0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling. Met Tim Hintzen en Paul Sprangers. Tim, hij komt eraan. Dit is hem. Misschien wel de aflevering der afleveringen... Ja, dat denk ik wel. Na deze aflevering kunnen we stoppen met Kleine Boodschap, hè? Ik
1: denk dat als we van tevoren een lijstje hadden gemaakt van afleveringen die we absoluut hadden moeten opnemen... dat dit misschien van de eerste drie was die we al opgeschreven.
0: Ja, en kan je nagaan. We gaan nu richting aflevering 300 en nu komen we pas aan toe. <lacht> kan je nagaan, ja. Want dit is de aflevering waarin we onze favoriete attracties eindelijk gaan bespreken. Ja, eindelijk. Want we zijn nogal van de toplijstjes bij Kleine Boodschap, hè? Over de gekste dingen. Favoriete restaurants, favoriete shows, favoriete details, favoriete beeldjes... Maar nu eindelijk ja, dat onderwerp waar het echt om te doen is, in onze liefde voor de Efteling en natuurlijk in de hele attractiepark scene in het algemeen, de attracties. Zeker, want attracties is natuurlijk wel hetgene wat ja, letterlijk een attractiepark, een attractiepark maakt. Dat kan ook niet anders natuurlijk. Ja, dat onderscheidt eigenlijk een attractiepark van de dierenparken, de natuurparken, de zwemparken, nou ja. De wandelparken, ja zeker. Ja, precies. En ook al is het natuurlijk bij ons zo dat wij lang niet altijd nog naar de Efteling gaan om zoveel mogelijk attracties te doen. Voor ons is het toch een beetje ons, ons tweede thuis, onze achtertuin. Dus wij lopen ook vaak gewoon door de Efteling om wat, wat te eten, wat te drinken, wat te kletsen met bekenden. Een beetje mensen te kijken, rondje Sprookjesbos. Maar ik denk dat ze toch nog steeds ieder bezoekje wel minimaal een aantal attracties doen, toch? Ja, voor mij is de
1: ultieme aantrekkingskracht van de Efteling toch nog steeds het setje attracties wat er staat. En er zitten wel echt een paar paaltjes
0: tussen. Ja, attracties in combinatie met de sfeer en de esthetica. Schoffel nog niet mijn intro voor deze aflevering onderuit. <laughs> hey, en voordat we echt de inhoud induiken, Paul, moeten we wel iemand bedanken voor dit idee. Hè?
1: Voor de recente
0: aanzet, laat het aanbouwen. <laughs> ja, voor de schop onder onze kont eigenlijk. Daar is hem inderdaad. Ja, Arjan Boerman, vervent luisteraar van Kleine boodschap. Hij geeft ook vaak zijn feedback. Hij is zelf trouwens ook heel erg bedreven in het ontwerpen van allerlei nieuwe attracties. De meester in Blue Sky Imagineering. Uh, maar die gaf ons inderdaad op onze donder een tijdje geleden. dat we nou nog steeds geen aflevering hadden gemaakt. over de attracties in de Efteling. en wat we daar nou van vonden. Ja, en toen gingen we eens bladeren in ons archief. en toen bleek inderdaad. dat we al wel een aflevering hadden opgenomen. over onze favoriete achtbaan in de Efteling. Uh-huh. Aflevering 56 was dat. samen met uh, Pieter Leeboy. toen nog van uh, Zero G Reviews. nu natuurlijk van Pieter en Pris. Uh, een hele tijd later, aflevering 217. Toen hebben wij samen gepraat over onze favoriete Dark Rides in de Efteling. Ja, in aanloop van deze aflevering, nummer 253, hebben we het gehad over alle andere attracties in de Efteling. Ja, want we hebben we echt opgebouwd naar deze aflevering. Want ja, nadat we de achtbanen en de Dark
1: Rides hadden gehad, bleven er nog steeds een hoop attracties over die niet echt onder een van die nummers vielen. maar wel heel erg de moeite waren om het rangschikken. Maar nu we het ook hebben gedaan, zijn we echt klaar voor onze favoriete attracties.
0: Ja, dus wat gaan we vandaag doen, Paul?
1: Nou, we gaan het eigenlijk heel simpel houden dit keer. Het is uh, geen uh, wedstrijdje, er zitten geen ingewikkelde regels aan vast. We hebben gewoon iedereen een top 10 gemaakt van tevoren en die lopen we af. En het kan zijn dat daar overlap in zit, dus dat uh, mensen misschien al attracties noemen die later bij de anderen nog terugkomen. Dan gaan we er weer creatief mee om natuurlijk. Maar zo simpel is het eigenlijk vandaag. Uh, ik heb wel een klein probleempje Paul. Oh. Ik heb uh, twee top 10's gemaakt. Ik uh, denk niet dat dat zo'n probleem is, want volgens mij is het afgesproken werk, want ik zie er ook nog eentje staan op mijn scherm. Och vrek, heb jij er ook twee gemaakt? Ja, ik heb ook twee <laughs> gemaakt. Nou Paul, dan ben ik wel benieuwd. Hoe heb jij de opdracht dan opgepakt? Ja, eigenlijk heel simpel. Ik heb gewoon één top 10 en die is gewoon echt... Dat is mijn persoonlijke top 10, hoe ik hem nu zou zien. Nou, het wel. dat kan ieder moment wijzigen. Dus als je het over twee weken vraagt, dan kan hij weer compleet anders zijn. Nou, ja, compleet niet. de basis zullen de structuur wel ongeveer vergelijkbaar zijn. Maar sommige die kunnen een beetje stuivertjewissel hebben gedaan. En ik heb er ook eentje gemaakt die meer op het gezin betrokken is. Dus als ik met de kinderen naar het park zou gaan, wat dan een beetje de top 10 is... En, uh, ja, waar de kinderen heel erg fanatiek in zijn... waar ze dan in willen op dat moment. En waar ik dan ook
0: graag in meega dat dan ook. Heb jij het zo aangevlogen? Ik heb het net iets anders aangevlogen... alhoewel ik denk dat onderaan de streep het, uh, het resultaat wel een beetje hetzelfde is. Ik heb één uh, top 10 gemaakt. Eigenlijk de top 10 waarmee ik ben begonnen... is eigenlijk de combinatie van de favoriete achtbanen... de favoriete dark rides en de favoriete infills op een hoop gegooid. Mm-hmm. Uh, dus dat is bij mij uh, meer het, het rationele lijstje. Met wat vind ik nou echt uh, hele goede attracties in de Efteling... Uh, Wat wat zijn nou de attracties die voor mij de Efteling maken. Die het zo uniek maken. De de echte onderscheidende attracties. Die uh, van een hoog kwaliteitsniveau zijn. En ik heb één lijstje gemaakt. uh, Waarin ik mezelf eigenlijk de vraag heb gesteld. Op dit moment in 2022. Wat zijn nu uh, voor mij en mijn gezin. Op dit moment heb ik uh, twee dochters. Eentje van drie en vijf. Uh, Wat zijn nu de attracties die op dit moment favoriet zijn. uh, Als wij een dagje in in de Efteling zijn met het gezin. Dus de ene is meer de rationele afweging. En de, de kwaliteit uh, afmeten tussen de verschillende attracties. En de andere lijst is meer gewoon, ja, eigenlijk uh, kort tot de bocht. Uh, wat, wat vinden wij nu de leukste? En, en wat zijn daarmee ook misschien de, de meest bezochte attracties door ons? Als we kijken naar mijn belangrijkste toplijstje. Dat is degene die
1: we als eerste gaan bespreken. Hè, waar het gros van de aflevering over gaat. Die is uh, deels rationeel, maar er zit nog steeds wel een, een deel eigen gevoel bij. Maar als een attractie gewoon echt heel matig is, dan zal die niet in mijn lijstje staan.
0: O, dan ben ik wel benieuwd naar uh, jouw criteria voor de beste attracties van de Efteling. Ja, het, is wel, het is wel een hele
1: persoonlijke blik op de beste attracties. Want je haalt een paar mooie punten aan die ik niet echt heb meegenomen. En dat is wat de Efteling uniek maakt. En wat het echt typische Eftelings attracties zijn. Daar heb ik niet zo naar gekeken. Ik heb gewoon echt gekeken naar de attractieve waarde voor mij persoonlijk.
0: Oh, Oké, okay. heb jij me zo uh, aangevlogen. Ja, dat is dan toch weer anders dan ik het heb gedaan.
1: Dus eigenlijk hebben we min of meer drie verschillende <lacht> lijstjes <lacht> gemaakt. Waarbij de, de, de buitenbeentje top 10, die komen we enigszins overeen, Maar die andere twee zijn toch anders.
0: ja. Nou, daaruit blijkt maar weer dat we dit inderdaad niet van tevoren heel goed met elkaar hebben afgestemd. <laughs> Zoals ons altijd Nou, Daarmee wordt het natuurlijk wel ook leuker, denk ik, om deze aflevering eh, te luisteren. En eh, ook leuker voor ons eh, allebei om te kijken wat er nou uitkomt rollen. Oké, okay, interessant. Ik ben benieuwd eh, hoe onze top 10 zich ten opzichte van elkaar verhouden. Tim, ik vind dat jij weer een keer mag beginnen. Want volgens
1: mij de laatste paar keer heb jij het eh, onderspit gedelft. Toen Siri een suggestie mocht doen voor wie mocht beginnen.
0: Durf je het niet aan om Siri weer eh, te laten bepalen? Zou het gewoon doen dan? Ik vind dat het lot mag bepalen. Tim, kop of munt? Ik ga voor uh, kop. Hey Siri, kop of munt? Deze keer is het kop. Dan mag je beginnen Tim, dat was het niet nodig geweest. Nee, precies. Ja, dan beginnen we dus met mijn rationele lijst van uh, de tien beste attracties in de Efteling. En op tien heb ik, kom ik meteen in de Paul. Want ik kon eigenlijk moeilijk kiezen tussen mijn uh, nummer 10 en mijn nummer 11. Dat had ik ook. Eigenlijk de, de attractie die net buiten de boot viel. Dus we gaan nu al met een involle vermelding komen. <laughs> ik ben er wel bang voor, ja. <laughs> Maar ik denk, ja, deze, deze lijst moet natuurlijk nog een tijdje mee. En eh, ik had in eerste instantie op nummer 10 eh, ja, eigenlijk een, eh, een attractie staan die binnenkort toch op, op een manier het veld gaat ruimen. Mm-hmm. Op het moment dat we deze aflevering opnemen weten we nog niet goed wat er precies mee gaat gebeuren. Maar het is wel, uh, wel duidelijk, het gaat natuurlijk om het spookslot. Die, die staat dus op nummer 10. Dus dat is niet degene? Of is dat nee, er bijna nee die, die valt dus uiteindelijk oh, dus van de melding. Ja, ja, okay, okay. ja, 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 ja. ja, wat er precies gaat gebeuren met het Spookslot weten we niet. Ik zat te twijfelen tussen het Spookslot en een attractie die ik in mijn vorige lijst finaal gemist had. Waar ik achteraf erg van baalde. En dat is de stoomtrein. Ja, ja. En uh, ja even mijn, uh, mijn dilemma afwegende. Kijk, het Spookslot is echt een prachtige attractie. Zeker op esthetisch vlak. Natuurlijk, echt een pareltje van de hand van Tom van der Ven. Met heel veel invloed, nog van, uh, van piek. Met een prachtig decor. Met prachtige figuren, prachtige muziek. Maar aan de andere kant ook wel erg verouderd. Met weinig attractieve waarden We weten inmiddels ook dat hij uh, niet bepaald in toekomstbestendig is. Dus hij, hij gaat verdwijnen. En dan vond ik het ook, ja, vind ik het achteraf bezien toch jammer om dan uh, in dit lijstje op plek 10 uh, uh, op te nemen. Dus die valt net buiten de boot. Ja, en wat is er dan zo goed aan de stoomtrein? Ik denk dat de stoomtrein echt zo'n verborgen pareltje is. Uh, wat juist heel erg belangrijk is voor de Efteling. Ik denk dat een attractie als een stoomtrein. juist die Efteling zo uniek maakt. Hè. Uh, het is een, 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 een stoomtrein die echt nog op kolen werkt. Je ziet hem in het hele park. Hij zorgt voor uh, ja, enorm veel uh, kinetische energie in het park. Hè. Dus het, het park gaat echt leven door die stoomtrein die, erom, die er doorheen rijdt. Met die rookpluimen, met die geur van de kolen die verbranden. Met uh, de lampjes uh, s'avonds natuurlijk, met de stoom, het geluid. Ja, ik denk dat de stoomtrein echt een verborgen paaltje is, die zeker in deze lijst uh, hoort. Uh, een, een, iets wat we niet in veel andere parken terugvinden. Uh, en als hij al in andere parken voorbij komt, dan rijdt hij vaak tegenwoordig al op, uh, op gas of op diesel of op elektriciteit. Maar echt een authentieke stoomtrein van, uh, met loks van ruim 100 jaar oud, die nog steeds werkt. Ja, dat is toch echt wel... Uh, ik vind dat een pareltje en ik ben ook erg blij dat de Efteling de stoomtrein nog steeds in ere houdt. Dus uh, ja, die staat bij mij op plek 10. Kijk, mooi nummer 10. Ja, mijn nummer 10 is misschien wel
1: een lichte verrassing. Maar dat is de, de vliegende Hollander. Mm, leg uit. Nou ja, kijk, de, volgens mij hebben we de, de, de attractie regelmatig bekritiseerd. Hè? Ik vind het nog steeds een van de attracties met de meeste potentie van het hele park. Als daar nog wat aangesleuteld zou kunnen worden. Maar als ik in zo'n bootje ga zitten, Tim, die muziek hoor in de, in de opstaphaven. en dan uh, ja, de, de open zee opvaar. Ja, dat vind ik een van de meest magische momenten in de hele Efteling. En uiteindelijk is de combinatie van uh, de enorm toffe wachtrij met heel veel Easter eggs en dingen waar je kunt kijken. Dus zeg maar, als je daar een paar keer doorheen bent gelopen als normale bezoeker. maar je loopt het dan een keer met de liefhebber erheen. die waas je wat dingen aan. de diepte en detail die daar al in zit. dan uh, de toffe opstaphaven, het kleine stukje, maar toch wel toffe stukje Dark Ride. En dan wel een vrijmatig stuk coaster met een toffe splash. En ook een stukje uitvaar. Ik vind het totaalpakketje daar vind ik, uh, ja, vind ik heel tof. En ik ga daar minder vaak in dan ik erin zou willen gaan. Maar daar gaat verandering in komen denk ik. Omdat de oudste er inmiddels heel graag in wil. Dus ik denk dat hij uh, wat meer
0: bezoekjes gaat uh, ontvangen van ons binnenkort. Ja, ik kan me daar wel in vinden. <laughs> Zeker gezien mijn eigen betrokkenheid erbij natuurlijk. Maar uh, nee, bij mij heeft hij het uh, net niet gered uh, in de top 10. Omdat er uh, wat mij betreft toch best wel wat... Uh, uh, wat, wat nog aanschort en beter kan. Maar uh, ja, de attractie heeft inderdaad een enorme potentie. Het was een beetje wel stuivert wissel met mijn nummer 11. Hmm.
1: Maar dat had je niet leuk gevonden denk ik als ik die had genoemd. Dus die uh, zal ik aan het einde nog wel even
0: aanhalen. Oké, okay. oh, dan ben ik benieuwd wat dat uh, is. Maar jouw ja, nummer 19. Ja, ik had net al de stoomtrein op 10. En mijn nummer 9 uh, gaat misschien ook nog een vreemde zijn in dit lijstje. Uh, ja, misschien zie jij me al wel aankomen Paul. Ja, maar dat is uh... ver denk ik. Ja. <laughs> Dat is uh, toch het Antropiekplein? Oh ja, oké, okay. nee, dan had ik hem nog niet zien aankomen. Nee. Um, hoezo het Antropiekplein als favoriete attractie? Ja, ik vind het, ik heb het al wel eerder gezegd, maar een fantastisch ensemble. Hè? Met die twee zweefmolens, met die, uh, die verschillende draaimolens, met de vlindermolen. Uh, met alle kleine attractietjes. Hè? Denk aan, uh, aan de ganzoetster, de kip, de eend, het smidje, uh, Zwanenkleven aan. Er is op dat, op dat plein, of eigenlijk in dat gebied, is zo ongelooflijk veel te zien en te doen. Uh, heel veel authentieke elementen. draaimodus die, die vaak al meer dan 100 jaar oud zijn. Uh, het is heel erg vermakelijk voor het hele gezin. Met name natuurlijk voor de, voor de kinderen. Maar de attracties op het Antropiekplein zijn natuurlijk leuk voor, voor het hele gezin. Hè. Voor uh, ouders met kinderen, uh, grootouders. En ik denk dat dit ook weer typisch zo'n, zo'n attractie is in de Efteling. Die uh, de Efteling echt uniek maakt. Want waar vind je nou nog in, uh, in pretparkland... Uh, een plein met allemaal van die prachtige molens. Met vaak een, 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 een mooie geschiedenis uh, erachter. Wat gewoon zo goed met elkaar samenhangt. Wat, wat zo mooi is uitgevoerd. Met natuurlijk die geveltjes van uh, de smulpapen en uh, de Olijke Tweeling. En uh, de suikerbuik uh, op de achtergrond. Met uh, heel veel groen. Met, met, met al die bloembakken. Met, met uh, mooie lantaarnpaaltjes. Ja, dit is gewoon een prachtig geheel. Is heel mooi in in de zomer. Als er heel veel bakken en uh, potten in bloei staan. Het is mooi in de winter met die lampionnen en de kampvuren. Het voelt door en door uh, pieks. Ondanks dat het natuurlijk een deel van de hand van uh, Michel den Dulk is. Uh, Maar goed, dat is is natuurlijk ook alleen maar een pre. Uh, Dus nee, ik vind het een heel mooi uh, uh, geheel. Uh, En echt uniek voor de Efteling. En ook van uh, stiekem zeker esthetisch. Van een heel hoog kwaliteitsniveau. Dus wat mij betreft uh, hoort deze zeker thuis in... uh, de top 10 die de Efteling maakt tot het park wat het, uh, wat het nu is. Kijk, weer mooi Tim. En inderdaad, classic Efteling. Ja, maar misschien niet per se de grote attractie die je in zo'n top 10 verwacht, of wel?
1: Nee, maar er komt er ook nog wel eentje van jou, uh, vermoed ik, die er ook niet helemaal onder valt. <lacht> Ken je al iets te goed. Ja, precies. <lacht> en jouw nummer 9, Paul? Ja, mijn nummer 9 is toch weer een, een attractie met wel spektakelwaarde, Vogelrock. Ik heb het voor gevoel dat onze top 10 er toch
0: best wel anders uitziet.
1: Ja, dat idee heb ik ook. Nou, ik denk misschien dat naar mate we wel vorderen dat, dat het toch meer op één lijn komt. Volgens vind ik zelf een hele toffe achtbaan. En wij zaten de laatste samen een keer in Tim. En toen dacht ik van ja, er is best wel wat bekritiseerd die attractie. En inderdaad niet alle effecten werken altijd. Maar eigenlijk klopt die, die rit storytelling technisch ook best wel goed. Ondanks dat de effecten een beetje van lage kwaliteit zijn, misschien niet te duur. Bijvoorbeeld, we hebben nu die, het sterreffect. Ja. Uh, we hebben natuurlijk de, de, de vogels, die, ja, dat zijn statische beelden, waar een keer een lamp op wordt geschenen. Normaal gesproken echt een no-go voor een park als de Efteling. Maar als je er toch langs raast met de snelheden dan maakt het wel minder uit. Maar het, ja, ik, ik vind vooral de rit daar heel tof. Het begin van de wachtrij is ook heel tof. Er is verder ook, <laughs> dit is weer een attractie bom vol potentie. Ja, zeker. Maar die zit vooral buiten de rit. Want ik denk dat als je de rit voor een groot deel zo houdt als hij nu is... en de eerste bocht aanpakt voor de lifthill... en dat laatste stukje voordat je weer het station rijdt... dat die twee stukken eigenlijk de, ja, het minste zijn van de attractie. Maar dat betekent dus dat vanaf lifthill tot de laatste remsectie... dat het eigenlijk gewoon een, ja, een hele toffe attractie is. Kijk, het is geen Space Mountain uh, de Maan-variant. De, de Franse naam ontschiet mij op dit moment even. Tim, help me. De La Terre à la Lune. Nou, ik heb het toch goed in mijn hoofd, maar ik durf het gewoon niet. <laughs> Qua hoeveelheid aankleding, maar wat er is. En de beweging die je maakt, zo, ja, het klopt gewoon wel. ook is een van mijn favoriete achtbanen, die ben ik ook pas later gaan waarderen. En ja, ik zeg dat hij in, in de andere lijst uh, komt hij daar ook nog een keer terug. Dan kan ik alvast verklappen. Want nu met de kinderen ben ik hem nog meer gaan waarderen. Ook omdat je er al vrij snel in kunt. En omdat hij niet zo eng is. Omdat ja, daar zit er zitten geen inversies in en zo. Ondanks daar is hij heel krachtig. En het is ook een van de. Het is misschien de enige achtbaan in de Efteling, waar ik wel eens uh, wat duizelig hoor.
0: Mm, yeah. Nou, ik moet zeggen, wij zijn er dat laatste weer eens in geweest. Dat was voor mij voor het eerst in lange tijd om... Ja, mijn twee kinderen, die zijn nog, nog niet lang genoeg om in vogelrok te kunnen. Dus ik kom er momenteel weinig. Maar ik merkte toch echt dat ik hem had, had ondergewaardeerd. Want de ritten door het duister was wel stiekem toch wel... Ja, enerzijds ontzettend spectaculair. Maar anderzijds toch ook wel heel comfortabel. Ik weet nog dat ik als, als, als tiener en begin twintiger... dat we vaak vogelrok gingen kwanten. Dat we dan, hè, als het lekker rustig was... dat we dan nou, tien, misschien wel twintig keer... achter elkaar een ritje in vogelrok maakten... op rustige dagen. Nou, Dat snap ik nu toch wel weer, want het is, uh, het, het is een lekker ritje.
1: Ja, nu klopt het ook wel aardig. weer Dat je eerst uh, opstijgt in de ster helemaal in... als waar je wordt gedragen door vogelrok. En daarna dan duik je dus uh, langs al die hier en zo. En, dan kom je, en je wordt nog opgegeten door de slang. Het is een beetje vreemd, dan blijven we ontsnappen daar meteen weer uit. Hoe dat dan zit dat weet ik niet. Maar... Het verhaal ze proberen te vertellen in een donkere rit is toch best wel oké. Okay. En buiten dat die rit gewoon wat mij betreft heel sterk is. Ja,
0: nummer 9. Ja. Bij mij uh, staat hij niet in de lijst, Paul, Maar dat uh, zal je misschien nee, uh, geen verhaal verbazen. En hey, nummer 8, in. Ja, bij mij op nummer 8 uh, de eerste Dark Ride van het stel. Droomvlucht. Kijk. Staat voor mijn gevoel uh, eigenlijk nog te laag in deze top 10. Uh, want wat ik zo goed, met name zo goed vind aan Droomvlucht is dat het, uh, het thema zo ontzettend onderscheidend is. Uh, die die, die droom waarin Tom van der Ven ons meeneemt. Met, uh, met de verschillende scènes, met de hemelburgten, met de kastelen, met de elfjes, uh, de zomp, uh, Titania, Oberon. Ja, dat is zo'n onderscheidend thema. Dat vind je eigenlijk nergens terug. En als je het al ergens terugvindt in een attractiepark, dan is het vaak in een, een of andere inferieure kiddie dark ride. En uh, dan uh, is dat bij lange na niet van het uh, kwaliteitsniveau. Van onze Droomvlucht. Uh, maar nee, ik vind, dat een, ik vind Droomvlucht een prachtige attractie. Echt ook weer heel, heel belangrijk voor dat onderscheidend vermogen van de Efteling. Hè, omdat hij zo uniek is. En ja, hij is bovendien ook gewoon de scènes op zich. Zijn esthetisch gezien echt gewoon weer prachtig. Prachtig ontwerp van Tom van de Ven. Uh, prachtig uitgevoerd door de decorateurs en de vormgevers van de Efteling. Met alle techniekjes van Lex Lemmes. En uh, natuurlijk het transportsysteem in de basis is ook heel bijzonder. Hè? Dat, dat zweven door de ruimte heen. Nou ja, uiteindelijk... we kennen allemaal het verhaal van alle technische problemen. En nu uiteindelijk ook een heleboel evacuatieplatformen... waardoor van dat echte zweven weinig meer over is. eh, Jammer genoeg. Maar desalniettemin... eh, toch vooral een hele mooie, dromerige attractie... met best wel wat spectaculaire elementen erin. Denk aan het Zomperwoud. Een heel tof sfeertje. Prachtige muziek van Ruud Bos. Dus ja, aan de ene kant een hele mooie en unieke attractie. Aan de andere kant... er schorten ook al wat dingetjes aan. Denk aan eh, de, de meandering... Denk aan het opstapstation. Denk aan de techniek die eigenlijk een te grote uh, rol speelt. Denk toch een beetje aan het aan, aan moment dat je uitstapt. En dat je, uh, ja, een beetje wat, wat er nu over is van de gulden Dat heeft natuurlijk ook weinig uitstraling. Uh, een mistsysteem dat niet werkt. Uh, nou ja, goed. Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Maar goed, dit is natuurlijk geen uh, podcast om uh, heel veel kritiek te leveren op attracties. Maar uh, dat is wel waarom die bij mij uiteindelijk compleet achterrecht is gekomen. Aan de ene kant is hij ontwerptechnisch en qua esthetica is hij prachtig uh, uh, en heel erg onderscheidend maar er is ook wel heel veel mis mee, dus vandaar dat hij <laughs> bij mij uh, op plek 8 staat hij hoort zeker in de top 10 thuis, maar uh, de Efteling heeft inmiddels toch wel heel wat attracties die droomvlucht ook overtreffen ja, maar eens ja. dan ben ik benieuwd waar hij bij jou in je top
1: 10 staat Paul. niet op plek 8 ah. op plek 8 staat bij mij uh, mogelijk verrassend
0: het uh, Laavlaag. Uh, daar, daar kan ik van zeggen van oh, wat laag. Maar dan snij ik ook mezelf deels in de vingers. Dus dat ga ik niet doen. <laughs> ja,
1: nee, het Lavelaar hebben we de vorige keer ook al uitgebreid over gehad. Hè. Het is wat mij betreft een typisch Eftelingsgebied. gebied. Uh, ook heel origineel wat daar wordt uitgebeeld. Ja, het is gewoon een gebiedje waar je lekker kunt dwalen. Een beetje door die huisjes lopen. Kijken wat er allemaal voor tafereeltjes zijn. veel details daar te ontdekken. Maar het is vooral ook het sfeertje als je daar rondloopt. En ja, de gemoedelijkheid die ook wel past bij het volkje wat zich daar dan huisvesten. Je kan er even tot rust komen als je dan... Oké, okay, we, gaan... we hebben iedere keer toch stiekem een beetje kritiek. Maar als je de geluiden van de Ropelaan een beetje kunt uitsluiten... Ja. En toch is er wat speelgelegenheid. dus ook een plek waar wij dan kunnen ontspannen als we daar met kinderen zijn. Toch betrek ik die erbij bij. Dan kun je zelf even op je gemakje ergens gaan zitten. Een beetje rondkijken. En de kinderen die vermaken zich dan op de wipappen daar. Of in het glijhuis. Maar het is vooral dat het gewoon een enorm sfeervolle plek is. Dat draait op bij ieder hoekje waar je daar kijkt gewoon vanaf. Het is gewoon een van de allereerste echt coherente... Compacte themagebieden die de Efteling heeft gedaan. Misschien wel een beetje de voorbode van alles wat ze in de toekomst nog willen gaan doen. En ja, de monorail had er dan misschien niet eens bijgehoeven voor dit geheel. Maar toch, hij is er. En we doen hem wel eens. En dan is het wel prima. Maar het, een beetje als je het dan door rondloopt. Maar nogmaals niet te veel bekritiseren nu. Het
0: is gewoon een, een heel mooi tof gebied waar ik eh, graag rondwaal. Ja, ja daar, daar sluit ik dan meteen op aan. Want mijn nummer 7 is het oh, Kijk, Dus uh, we zijn redelijk gelijk gestemd wat dat betreft. Ja. Nou ja, ook hier weer. Het Lavala is natuurlijk ook weer een ontzettend unieke attractie en, en ook weer heel erg onderscheidend. Ja, het, het is wat je al zei. Het is één grote coherente themawereld. Zodra je binnen de muren van het Lavala bent, dan klopt gewoon alles. Hè. Dan uh, word je gewoon echt ondergedompeld in dat verhaal, in die sferen. Ja, dan maar daar even een, een niet al te mooie Engelse term aan de haren bij te slepen. Als je het hebt over immersion of immersive theming. He, dus het feit dat je, dat je helemaal uh, wordt, wordt opgeslokt in zo'n wereld. En dat alles klopt. Ja, dat geldt natuurlijk zeker voor het Lavelaar. Dat uh, is natuurlijk met name iets van de laatste 10, 20 jaar. In, uh, in de grote attractieparken om ons heen in de wereld. Maar uh, in het Lavelaar lukte het al in 1990. Oh. Wat ik ook al tof vind. Ook hier weer esthetisch van een hoog niveau. Hè. Als je dan kijkt dat Ton van der Ven. Misschien een beetje geïnspireerd door Lui Lekkerland. Dat hij uh, zoveel prachtige gebouwtjes heeft vormgegeven. Met hele organische vormen. Maar dat die vervolgens door Jan Verhoeven en door de timmerlieden van de Efteling eh, toch zijn vertaald in in kloppende bouwkundige constructies. Die dan ook nog eens heel erg authentiek zijn met heel veel riet en baksteen en hout en en zink en leitjes en pironnetjes. En dan gaan ze maar door. De kleine boodschap bingo kaart die loopt weer vol. Ja, prachtig. Zoveel details, zoveel leuks te zien. Heel veel knipoogjes erin. Er zit best wel wat subtiele humor in. Ook al maatschappij kritisch, hè, want de laven waren al vegetariër in 1990. Kan je nagaan hoe dat ze uh, voorliepen op, uh, op de mensen. Uh, ze waren ook al heel erg bezig met het milieu. Natuurlijk een heel krachtig en origineel verhaal. Uh, wat we natuurlijk kunnen horen in het, in het Loerhuis. Maar wat ook op allerlei andere manieren in de loop der jaren uh, naar buiten is gebracht. Ja, en verder, dat is gewoon zoveel leuks te vinden. De, de, de landscaping is prachtig. Uh, daar is echt heel veel zorg aan besteed in het dorpje. Uh, dat watertje wat er doorheen kabbelt. Uh, al die speelgelegenheden die, die er zijn verstopt. Hè. Denk ook aan de stapstenen. Denk aan Lijnzweefhuis met, met de Wiebelbruggen. Ook van die leuke kleine geintjes. Hè, zoals dat lampje bij de geboeterslektriek wat je kan activeren. Uh, het, het waterrad bij, uh, bij Brouwhuis. Ook weer qua kinetische energie zit het ook weer ontzettend goed in elkaar. Uh, heel veel laven die prachtig zijn vormgegeven, niet alleen in de huisjes, maar ook buiten verspreid in het dorp. Ja, eigenlijk als je er zo bij nadenkt, deed de Efteling hier in 1990 al heel veel wat tegenwoordig pas echt de standaard is hè, bij het ontwerp van themagebieden. Ja kortom, echt weer zo'n, zo'n uniek pareltje voor de Efteling. Deze staat
1: om die reden ook bij mij uh, in de top 10, dat die ja. vrij niks voor de Efteling. Erg vaak
0: bejubeld ook binnen kleine boodschap. <laughs> ja, Misschien niet, uh, niet helemaal een verrassing daardoor. Ja Paul, ik heb mijn nummer 7 al aan jouw uh, nummer 8 geplakt. Maar dan is het nu tijd voor jouw nummer 7. En Mijn nummer 7 is Piranha. Uh, die had ik wel verwacht uh, in dit lijstje
1: bij jou, ja. Ik had hem een jaar geleden misschien nog niet verwacht. Of anderhalf jaar geleden, denk ik. Maar Piranha is uh, weer uh, mijn top 10 lijst inkomend denderen. Want ja, het is een grote attractie, maar het is ook een grootste attractie. Het is niet, hij is niet heel subtiel, zeg maar. Als je ernaar gaat kijken hoe lomp die attractie eigenlijk is aangelegd... en ook uh, wat je daarvan meekrijgt tijdens de rit is dat echt enorm tof. Ik vind het ook tof dat er echt een soort piranha themagebiedje ook is gemaakt. Vooral aan de achterkant van de attractie. Ja. Een heel tof stuk om doorheen te lopen. Maar gewoon de rit zelf, ja ik heb de vorige keer ook al verteld. Het is denk ik de beste attractie om met een groep bekenden te doen. En uh, ondanks dat het qua Rapids een vrij tamme is, op grote delen in ieder geval. Er zijn al de effecten die erin zitten en de uniekheid ook van de brede stukken. En het feit dat je kunt inhalen en echt dat je die rustmomenten afwisselt met de actiemomenten. Vind ik het een, een hele toffe Lokvloem. Die, dus nogmaals, met een groep vooral heel tof is. Omdat je dan continu in spanning zit. Wie er nou weer geraakt gaat worden. De volgende golf of, uh, of straalwater die de boot inspuit. Ik, ik denk ook dat de, de revisie van een aantal jaar geleden. met de, de kwelbeelden erbij. dat die hem nog een, net een tandje omhoog heeft getrokken. Ook die interactiviteit met de kant niet op een vervelende manier. Hè? Zoals Euro zoals ze nog wel eens een andere park willen doen. Ja. Dat die, die ook heel erg helpt. En nogmaals, ik denk dat, we, dat je echt niet moet onderschatten hoe groot die attractie is. Met een enorm opstapstation, die enorm lange tunnel. Echt, voelt onnodig lang. Ik weet ook helemaal niet waarom die zo lang is. Er zit helemaal geen reden aan, of wel?
0: Nee, volgens <laughs> mij niet, nee. Gewoon omdat het kon. Een stukje spektakel toch ook
1: wel, denk ik. En al die grote rotspartijen, want dit is heel lang de... Nou, misschien nog steeds wel de attractie met het meeste rotswerk van het hele park. Terwijl een vantage daar uh, hele gebieden mee volgt. Ja. En, en de aankleding rondom de baan, die helpt dan ook nog eens mee. Nou, een... En, oh.
0: Maar ook niet vergeten, het lichtspan in het donker. Ook heel tof daar. Zeker. En ik denk dat dit van alle River Rapid Rides die ik ken eh, over de wereld. Dat dit toch ook wel eh, de topcategorie is qua thematisering. Ik denk dat er weinig Rapids zo goed gethematiseerd zijn als de Piranha.
1: Ja, Disney en Universal hebben nog wel een paar aardige. Maar vooral de
0: vorm gekozen met het thema.
1: Het voelt zo natuurlijk, hè?
0: Dan beetje je dat als dat, dat Azteekse thema bij zo'n River Rapid Ride. Nou, ja, we zijn er ook mee opgegroeid. Maar zeker
1: ook die toevoeging van die kwelbeelden maakt het al iets ja. logischer. Dan kunnen ze misschien nog verder doortrekken, die uh, thema en dat steltje. Ja, volgens mij al genoeg bejubeld in onze attractie, Hoewel infill, hè? Dat was al ja. een vrij
0: brei- <laughs> matige categorisering. Nee, uh, Piranha echt een uh, toppetje wat mij betreft. Ja, hij staat bij mij niet in, uh, in deze top 10. Of die in de andere top 10 staat, dat is nog even een verrassing. Nou ja, voor de mensen die vaker kleine boodschappen luisteren, zal dat wel meevallen. Maar uh, nou ja, wat ik ook zo goed vind aan de Piranha, is, uh, is dat die best wel spectaculair is voor een waterattractie. Je hebt hier enorm veel vrijheid natuurlijk in. Hè. Vaak zijn, uh, zijn waterattracties in pretparken, die hebben echt zo'n vaargeul waarin je een beetje ronddobbert en je kan maar één kant op. In de Piranha ligt de tempo hoog. Uh, je hebt vaak toch hele brede stukken waar uh, waardoor bootjes elkaar kunnen inhalen. De golven zijn, uh, zijn behoorlijk fors. Ja, en je ziet de bak dus bijna nergens. En het valt me op hoe vaak je bij
1: andere attractieparken daar wel mee hebt.
0: Ja, ja het voelt je niet als, als door een goot glijden met je bootje.
1: Nee, nee, het is echt een gebied waar je erheen gaat. Terwijl uh, Helen Doorn heeft er volgens mij een die in Team Park ja. ook zat. Ja, daar ga je gewoon echt letterlijk door een bak heen. Maar in heel veel andere rapids kun je de bakranden ook gewoon zien zitten. En daar ligt dan misschien wel zand tegenaan. Maar om een of andere reden bij Piranha heb je daar idee nooit. Altijd met rotsen wel afgewerkt of wat ballen gezien in het water staan. Of Ja, ja, ja tof attractie. Zeker.
0: Tim, nummer 6 zijn we volgens mij aanbeland. Ja, bij mij dan op nummer 6 een uh, redelijk recente attractie: uh, Symbolica. Ah, oh, kijk. Schitterende Dark ride natuurlijk. Boven Droomvlucht ook dus. Boven Droomvlucht, ja. We nou, hebben die discussie natuurlijk al wel eens eerder gehad in onze aflevering over onze favoriete Dark Rides. Maar ja, ik denk dat Symbolica toch wel wint van Droomvlucht. Misschien als je puur naar de esthetica van de scènes gaat kijken... dat Droomvlucht dan misschien net wat beter is. Maar ik moet zeggen, het totaalplaatje... Ja, daar, daarin blinkt Symbolica toch echt wel uit... ten opzichte van Droomvlucht. Uh, juist ook omdat Symbolica... Uh, wat je ook vindt van, van het verhaal... en van de stijl van sommige scènes... Uh, het is wel gewoon helemaal af. Ik denk dat het wel een
1: interessant verschil is dat bij symbolica en bij droomvlucht kom je ogen te kort, alleen de manier waarop die is anders. Want bij droomvlucht word je gewoon gefocust op een hele uitgebreide scène, maar bij symbolica heb je echt het gevoel dat je overal om je heen moet kijken om alles mee te krijgen.
0: Ja, Ja, precies. En en waarbij waarbij droomvlucht de techniek uh, uh, heel erg overheerst, staat bij symbolica de techniek heel erg ten dienste van de beleving. Je staat helemaal niet stil bij die die techniek. Je stapt wel in die fantasievader, maar daarna word je echt meegevoerd tot dat paleis. Dus in die zin is het transportsysteem daar heel erg ondergeschikt aan de beleving. En ja, wat mij betreft, ik ben ook heel erg blij dat ze uiteindelijk voor dit transportsysteem hebben gekozen. En niet voor die, die enorme armen met dat, uh, dat KUKA-systeem zoals we dat kennen uit, uh, uit de Harry Potter attractie in uh, Universal.
1: Ja, nou, daar leek er helemaal niet op overigens. <laughs> Want daar ja. zit je met z'n vieren naast elkaar en bij het, Kuka- het VKOMA-systeem
0: volgens mij met 21 mensen op de tribune of 22 of zo. Ja, dat is een flinke bak, ja
1: was Een compleet andere attractie geworden,
0: maar, maar terug naar symbolica. Ja, eh, ik zei net al, even los van wat je van de scènes vindt. Ik eh, ben best wel een groot liefhebber van de scènes in symbolica, tenminste van de meeste. Hele toffe ontwerpstijl, af en toe ook best wel donker. Denk eh, bijvoorbeeld aan de Panorama Salon, denk ook aan het Botanicum en het Wonderdepot. Het is niet alleen maar knalkleuren en, 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 en glazuur van je tanden. Nee, het, het is best wel gewoon donker en serieus en gedetailleerd en, en eh, best wel ernstig. Eh, ontzettend veel te zien, natuurlijk. Heel veel toffe details, heel veel toffe knipogen. Prachtig gemaakt. Uh, Het is gewoon helemaal af waar je ook kijkt. De vloeren zijn af, de plafonds zijn gethematiseerd, alle wanden zijn gethematiseerd. uh, De installaties zijn zijn netjes weggewerkt. Uh, Alles klopt gewoon. De muziek, uh, prachtige muziek gecomponeerd voor iedere scène weer anders. Maar het loopt wel allemaal synchroon. Ja, ik, uh, ik moet zeggen een bijzonder mooie, sfeervolle attractie. Ook een best wel een mooie buitenwachtrij. Mooie gevel natuurlijk. Uh, mooi hoe dat uh, ja, toch een beetje het Disney kasteel van de Efteling is geworden. Uh, absoluut een top dark ride. En als je dan bedenkt dat dit uh, uh, in 2017 is neergezet. In een tijd waarin toch door zo'n beetje iedere expert werd geroepen dat de dark ride wel passé was... In ieder geval de Dark Ride waarin je niet hoefde te schieten. Toen was daar ineens toch Symbolica. Een beetje geïnspireerd natuurlijk op Mystic Manor. Maar ik denk dat Symbolica wel echt de doorstart is geweest van de moderne Dark Ride. Ik denk dat de Efteling hiermee echt wel uh, lef heeft getoond. Uh, En en, en, ja, Symbolica werd natuurlijk zo positief ontvangen. Uh, Niet alleen nationaal, maar ook internationaal. Ik denk dat dit echt wel een boost heeft gegeven. Toch weer aan uh, de Dark Ride in uh, themaparken.
1: Ik zag laatst ook een video dat Symbolica de beste darkride van Europa was. Iemands mening natuurlijk. Maar dat is hoe buitenlandse bezoekers het vaak zien.
0: Maar ik denk als je kijkt naar naar een ruimte als het observatorium. Of het botanicum. Of het wonderdepot. Dat is is echt van van een Disney niveau. Van van, van afwerking, van details. Van van muziek, van belichting. Eh, En ook nog is ontzettend origineel. Want ook hier, net als bij bij, bij Droomvluchten of of een lavelaar. Ook dit is weer een thema wat je natuurlijk verder nergens anders terugvindt. Uh, pieks is het natuurlijk niet op een aantal uitzonderingen. Uh, na misschien er zit misschien uh, in de verste weg er wat piekinvloeden in, uh, maar toch voelt het wel best wel eftelings ja. en heel uniek. Dus, uh, nou ja, wat mij betreft hoort hij zeker uh, in deze lijst thuis. Ook weer een hele onderscheidende attractie en dat voor een toch een vrij moderne attractie.
1: Spoilers ik ben het daar
0: mee eens. Kijk, maar mijn nummer 6 is
1: het niet. Daar is uh, misschien een beetje een vreemde internet in buiten Dat is uh, Joris en de Draak. Oh ja. En dat is echt helemaal niet om uh, de teaming, of om het uh, verhaal wat daar wordt verteld, of om de elementen die rondom de baan te vinden zijn. Het is echt puur de ritervaring. Want wat mij betreft is dit qua achtbaanritervaring de beste in de Efteling. Uh, dat is niet veranderd in, uh, de, de, de sinds de tijd dat wij onze favoriete achtbaanaflevering aflevering hebben gemaakt, Tim. Maar Joors en de Draak, ja, ik vind het De houten achtbaan altijd heel tof, vooral die van uh, Great Coasters International, die deze ook hebben gebouwd. Die hebben dat strakke onvoorspelbare bochtenwerk, die heuveltjes alle kanten, wordt echt helemaal door elkaar gesmeten. Om een of andere reden blijft het ding toch continu in elkaar staan, hoewel er is misschien wel meer onderhoud aan de baan dan dat de Efteling in ieder geval zelf zou willen. Ik vind het een hele toffe baan, het race-element voegt ook echt wat toe, werkt ook heel goed in deze baan. En uh, dat dat de twee banen zich een beetje door elkaar heen weven op bepaalde plekken. En dat je elkaar weer tegenkomt op bepaalde stukken. Heel tof. Ja, het is vooral de ritervaring die het hier doet. Het feit dat daar een mooie draak bij je stond die je bewoog. Dat is heel tof. Ja. Dat was een mooi element. Ook ja, dat hij met zijn staart en Weet je wel, die, en die interactie met de baan. Ja, nu is het natuurlijk meer een beeld geworden. Iets minder. Maar toch, je gaat een beetje weer hetzelfde als bij Vogelrok. Als je in de baan zit en je raast er langs. Ook al vallen heel veel mensen dan niet op. Maar dan is het wel prima. Alleen ja, het is jammer dat als je er langs loopt, dat hij dan gewoon statisch stilstaat. Maar er is zelfs echt hetgene waardoor Joris en Draak zich in mijn top 10 heeft gerund. Want ja, als daar een, een beetje een Pegasus rit was geweest, zeg maar. Dus gewoon leuk, laf, een paar bochtjes. Dan had hij het niet gered, denk ik, in mijn top 10.
0: Oké, okay. je hebt toch relatief veel achter in jouw top 10 staan, Paul. Zeker, ja. ja. Oh. ja maar je toch meer, ben ik meer team Antropiek en jij meer de coastergekkie.
1: Uh, gaan we gaan er komen.
0: Om uh, Averand <laughs> <om> Korsiers uh, <laughs> uh, aan te halen. Kom maar goed, kom maar goed. En nummer vijf zijn we volgens mij, hè? Ja, klopt inderdaad. Ja, dan, dan, dan kom ik denk ik toch weer uit bij uh, de meest vreemde eend in de buiten. Degene waar ik in de vorige aflevering, namelijk die over invils, uitgebreid over heb lopen oreren. De Inderdaad, ja, ja, ja. de stoomcarousel. <laughs> Hij staat mooi in het midden van mijn lijstje. Ja, ik heb het de vorige keer al uitgebreid toegelicht. Hè, maar ja, wat mij betreft is het echt ook weer een pareltje in de Efteling... Een stukje stukje cultureel erfgoed van 125 jaar oud nog steeds in zo'n mooie staat. Uh, Zo goed onderhouden door de Efteling. Uh, En niet alleen dat, want de Efteling is geen museum. Maar het is stiekem ook een ontzettend uh, fijne, best wel spectaculaire attractie die heel hard gaat. Leuk voor het hele gezin, hoge herhaalwaarde. Ja, de de, de waardering komt denk ik vooral vanuit dat, dat stukje nostalgie. Maar zeker ook dat ik het heel bewonderenswaardig vind dat een park als de Efteling zoveel liefde en aandacht en uiteindelijk ook geld steekt in het behoud van zo'n stukje kermisnostalgie. Want ja, er zijn toch maar weinig plekken op de wereld waar we nog een saloncarousel terugvinden, laat staan. En dat die ook nog daadwerkelijk werkt en dat die ook echt gewoon dag in dag uit wordt geëxporteerd.
1: Laat ik dan een vraag stellen Tim. Hij staat bij jou op
0: nummer vijf, boven een paar grote attracties als Droomlucht en Symbolica. En waarom staat hij dan daarboven? Ik denk juist uh, vanwege die uniciteit. Juist vanwege dat onderscheidende. Hè? Want, want voor mij, ik moet zeggen, nu ik er zo over nadenk. Uh, als ik een titel zou moeten geven aan deze top 10. Dan zijn het voor mij echt de 10 beste attracties van de Efteling. Dus dat zegt nog, nog niet per se eens zo heel veel over hoe graag ik er wel of niet in ga. Mm-hmm. Uh, het, het is met name die, die rationele afweging van, uh, van is iets nou goed of niet. En wat bij mij dan vooral belangrijk of een grote rol speelt is... Uh, wat zijn nou echt die onderscheidende attracties in de Efteling? Wat maakt de Efteling nou Efteling? En wat maakt de Efteling nou zoveel anders en zoveel mooier dan andere parken? En, en dan zijn het juist dit soort pareltjes die je niet bij andere parken terugvindt... en waar, waar je ziet dat Efteling toch een bijzondere keuze maakt... Ja, die maken voor mij uh, de Efteling tot wat de Efteling is. Kijk, en, en, en natuurlijk een, een symbolica en een lavelaar zijn ook van die pareltjes. Maar ja, de stoomcarousel is denk ik vanuit zijn, 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 zijn lange historie. En het feit dat de Efteling eigenlijk de misschien wel vreemde keuze heeft gemaakt als attractiepark om, om, om zoiets te koesteren. Dat maakt hem zo bijzonder. En dat ma- geeft hem bij mij zo'n, uh, zo'n hoog plekje op de lijst. Ze is niet stiekem de schilderij die rondom de salon hangen. Ook, ook. <laughs> ben
1: nu naar jou, uh, nummer 5 Paul. Ja, die is bij jou al langskomen Tim. En dat is uh, Droomvlucht. Oh, kijk. staan staat uh, iets hoger. Uh, Droomvlucht, ja, je hebt hem net al uh, mooi beschreven, Tim. Maar ja, het is Dark Light met enorm toffe scènes. Ik beoordeel hem ook vooral vanaf het moment dat je met uh, het voertuig omhoog gaat. En vlak voordat je weer het station indraait. Want alles daarbuiten, genoeg op aan te merken. <laughs> ja. Maar daar gaan we nu even niet doen. Nee, maar het zijn eh, ook maar een aantal scènes. Ik denk dat je het naderhand niet eens door hebt als je mensen vraagt... van hoeveel scènes ben je nou erheen gegaan? Ik denk dat mensen echt het idee hebben dat ze door zeven... Acht, misschien wel acht scènes zijn gegaan, maar het zijn er maar vijf. Ja. En de reden dat mensen dat gevoel hebben... is omdat ze gewoon zo gedetailleerd zijn dat er zoveel te zien is. Dat ze stilistisch ook heel interessant zijn. Dat als je er trouwens van dichtbij naar gaat kijken... dat de, de, de stijl op zich nog wel meevalt. Ik denk als je namelijk de Himmelburg te ziet van dichtbij... dan is het vrij kitscherig. Maar het komt gewoon heel tof over in zo'n donkere ruimte.
0: nou, Het hoeft nog niet eens van dichtbij te zijn. Ik denk als de werkverlichting aanstaat... Ja, dat, <laughs> dat de illusie al weg is. Hoor. Ja, de, de verlichting daar en vooral de afwezigheid van heel veel licht... Ja, die werkt gewoon heel goed...
1: Ja, en uiteindelijk bouw jij heel de rit een beetje op en je voelt wel dat er iets aankomt, misschien onbewust, omdat je steeds een beetje omhoog gaat. En dan die payoff in het Sompelwoud is een van de meest originele stukjes Dark Ride ter wereld. Zeker, ja. En voor mij ook echt een hoogtepunt van de ride, hoewel het Sompelwoud qua scène dan misschien een van de minst interessant is. Maar ik denk dat het evenwicht daardoor
0: best wel goed is. Nou, ja, misschien is er niet heel veel te zien, maar ik vind hem qua sfeer wel een van de hoogtepunten in de attractie. De sfeer die ze daar wegzetten. Zeker als het allemaal werkt. Hè. Als je de regen hebt en een, een dik pak mist. En dat hele donkere muziekstuk van Bos Erbij. En dan uh, die vaart waarin je naar beneden dendert. Het geeft wel echt zo'n ja, een beetje spooky, naar geestig, beangstigend gevoel. Wat
1: ook zo'n eens zon er wel zompen, flink plezier aan het maken Onder, uh, in de plas.
0: Dat is voor een zomp zijn
1: dat natuurlijk de ideale omstandigheden. <laughs> ja. De muziek inderdaad, je had hem net al aan. Dat is ook wel echt een hoogtepuntje van de ride. Maar ook hoe ze toch een soort soundscape al in de ride hebben zitten. Bijvoorbeeld als je de eerste keer omhoog gaat. Dat je die, die bastoon hebt die continu daar staat. En die loopt dan over in de muziek. Die draait dan in een loopje. Maar dat is al een heel slim trucje wat ze daar hebben toegepast. En ik vind het ook heel tof dat je, je... hebt soms echt van die diorama-scènes... waar je dus van een afstand naartoe kijkt... terwijl je op andere plekken meer door één op één omgevingen gaat. Bijvoorbeeld de elfentuinen en het Wonderwoud. En het Zondwoud aan het einde dan weer. Dus die afwisseling daar is ook best goed. En de scènes zijn heel groot. Hou ik er altijd van in uh, Dark Rides natuurlijk.
0: Eigenlijk is het ook een hele artistieke attractie. als dat Oh ja, gaat. zeker. Ja. En ik denk dat ik het daar heel even bij moet houden, nu Tim. Nou ja, eigenlijk vergeten we allebei nog een heel belangrijk element. Ik heb op mijn vrouw aan te danken. <lacht> Dat dat telt bij mij niet mee in de scoring. En valt me weer tegen van je Uh, We zijn bij nummer vier beland. Ja, Ja, bij mij uh, misschien wel verrassend dat hij zo hoog staat. Maar uh, hij hoort toch zeker op plek vier? Een hele recente attractie ook weer. Maar wel een verdomd goede recente attractie. Waarom 1898? Ah, kijk. Ook alles bejubeld bij kleine boodschap. Ja, waar hebben we het niet over gehad de afgelopen. 250 plus afleveringen. Ja, waarom Baron 1898? Ik denk dat de Efteling hier uh, heel recent heeft laten zien hoe ontzettend goed ze eigenlijk zijn in het ontwerp uh, en het aankleden van uh, redelijk standaard van de Plank attracties. Je ziet dat de Efteling na het debakel bij droomvlucht en later natuurlijk bij de vliegende Hollander dat ze hebben gezegd: uh, uh, we gaan zelf geen attractietypes meer ontwikkelen, we kopen ze wel uh, van de Plank. Aan de ene kant denk je dan misschien, hè, jammer. Want uh, ja, uh, zelf een attractie ontwikkelen uh, dat is, is misschien nog wel net dat beetje beter. Hè, want dan ben je nog unieker. Maar ik denk dat de Efteling zeker bij de Baron heeft laten zien uh, dat dat echt geen handicap hoeft te zijn. Integendeel, uh, daardoor hadden ze, hadden ze natuurlijk alle tijd en ruimte en geld om dit ontzettend goed aan te pakken. En ze hebben hier bij Baron 1898 natuurlijk een prachtig staaltje immersive theming neergezet. Hè. Mm-hmm. Uh, natuurlijk een heel sterk verhaal. Met ook weer een een historische achtergrond. En ook een beetje een een lokale achtergrond. Uh, prachtig gebouw. Natuurlijk in mijn favoriete Jugendstil. Uh, Heel erg tegen de echte architectuurstijl aan. maar Toch ook een klein beetje fantasierijk. Hele toffe voorshows. Prachtige muziek weer. Met name de wat wat donkerdere stukken van, uh, van René Merkelbach. Ja, en, en, en ook als je kijkt naar de achtbaan zelf, ik bedoel een achtbaantrack in, in piekblauw uh, schilderen, dat is natuurlijk al goud. Uh, maar dan ook <laughs> geen goud. Nee, ja, dat is waar. <laughs> goud speelt dan wel weer natuurlijk. Een ja, rol, dat wel. Verhaal, ja. Ja. Uh, maar, maar ook zo'n, zo, zo'n schachtoren, waar normaal gesproken in Lifthil natuurlijk een heel saai, lelijk stukje achtbaan is, is het hier een beetje het centerpiece geworden. Hè? Ja, niet alleen dat, het is gewoon echt een constructief element van het geheel.
1: Want je zegt, het is een goed voorbeeld van hoe ze een standaardattractie mooi hebben kunnen aankleden. Maar in dit geval is de aankleding, is de achtbaan. Ja. Dat is echt
0: super sterk gedaan. Ja. ja, en dat ze ook BNM zover hebben gekregen om daar ja. mee te gaan. Hè? Want het is zeker geen standaard BNM ontwerp. Ja, en ook de manier hoe dus de liftschacht werkt. Want die moest die vorm hebben
1: van, een, uh, ja, van zo'n mijntoren die je ook kunt zien uh, in Limburg en uh, een delen van Wallonië en zo... Dan moest de, de, de drop dus meteen naar de lift recht naar beneden gaan. Terwijl ze normaal gesproken boven een bochtje maken. En dat betekent ook dat het mechanisme waarmee het voertuig wordt stilgezet.
0: Anders is het dan bij andere BNM's. Dus er zat nog
1: wel een technisch risico ja, in. Maar bij ja, BNM kunnen ze daar.
0: Ja, en hoe ook alles op elkaar is afgestemd. Hè? De, de rit, de muziek, de belichting als het s'avonds donker is. Die mist. Ja, het draagt gewoon allemaal bij aan dat hele toffe sfeertje. En, en dat achtergrondverhaal. En wat ik ook heel tof vind aan Baron 1898. Is dat het best wel een... Serieus verhaal is. Nou, het verhaal is nog best wel fantasierijk. Maar de uitbeelding is zo serieus. Hè? Als je kijkt naar de verschillende voorshows. de inrichting daarvan, van zo'n, zo'n, zo'n kleedkamer en zo'n lokaal. Dat, dat, dat schurkt echt aan tegen het historische correct. Toch is het tegelijkertijd is het alweer heel fantasierijk. Door de, door de toevoeging van, van de Witte Wieven bijvoorbeeld. Maar het voelt allemaal zo echt. En ook het gebouw, wat jij al zei, de, de, de schachtoren is ook echt de lift. Maar zo is het gebouw, eh, het is ook niet echt, niet, eigenlijk geen decor. Hè? What you see is what you get. Het is gewoon een staalconstructie met metselwerk eh, en sheddaken. Eh, het is niet zo dat er een loods wordt neergezet die aan de binnenkant leuk wordt aangekleed en aan de buitenkant leuk wordt aangekleed. Wat we natuurlijk in heel veel andere pretparken zien en wat we ook op best wel veel plekken in de Efteling zien. Nee, hier is het gebouw, is meteen ook eh, het thematische gebouw. Dus ja, weet je, deze attractie klopt gewoon voor de volle 100%. Ik heb er nog lang over nagedacht, maar ik kan echt helemaal niets aanmerken op Baron 1898. En ja, wat mij betreft is dit echt ook weer zoals we de laatste tijd al vaker hebben aangehaald. Maar dit is echt een attractie die voor mij een, een, een dikke tien krijgt. En die echt dat moderne eh, Efteling kwaliteitsniveau heeft. Ja. En, en trouwens ook, ook hier weer ontzettend uniek natuurlijk. Zeker, ja. Nou, houden we het even bij Tim, want... Uh... Uh, ik voel, hem, uh, voel aan mijn water dat die bij jou ook uh, misschien nog wel terugkomt.
1: Ja, we gaan eerst naar uh, nummer 4. Uh, ik, ik kijk even naar mijn voeten. Er lag net nog een mooi grasmatje, maar die is uh, echt volledig weggemaaid. Dat is uh, Symbolica. Ah. Die is er bij maar iets hoger. En uh, dat heeft eigenlijk te maken met alle redenen die jij net noemde. Het is uh, een, een attractie die ook van voor tot achter gewoon helemaal klopt. Waarbij de scènes uh, echt enorm gedetailleerd zijn. Uh, enorm tof om gewoon doorheen te... Ja, bijna... Zweven, ik denk dat de naam fantasievader best wel goed is gekozen. Fantasie ja. zweven had ook bijna wel gemogen. Want toen je het net vertelde, ik had er eigenlijk nooit zo bij Maar zeker in vergelijking met droomvlucht. Ik denk dat daar ook uiteindelijk de reden is geweest dat deze net een tikje hoger komt. Is dat het ride systeem echt volledig ondergeschikt is aan de ervaring die je daar hebt. Terwijl bij droomvlucht ontkom je daar gewoon niet aan. Dus je hebt altijd het piepen van die bandjes en het hijgen en puffen van al die cilindertjes die overal bezig zijn. En bij Symbolica is er gewoon nergens. Het is ook misschien de muziek die het op tactische plekken overstemt. maar Ze hebben daar zo over nagedacht. Het is zo doordacht. Zo goed uitgewerkt. Zo goed uitgevoerd. Ik ga daar met heel veel plezier in. En ik hoor mensen. Ook heel veel liefhebbers. Die ja, misschien toch wel een beetje minachtend doen over Symbolica. En uh, wij zelf hebben het al een keer gezegd. Maar ik denk dat je die attractie meer gaat waarderen. Als je, als je er zo een keer of nou, misschien 8 tot 10 in bent geweest. En dan hem steeds weer opnieuw gaat ervaren. Want dan komt die waardering. Echt echt heel erg. Want de eerste paar keer was ik gewoon overrompeld. En toen dacht ik op een gegeven moment van ja, nou oké, okay, ja, nou nou ken ik het denk ik wel. Maar dan op een gegeven moment komt die omslag dat je dat je er zo aan gewend bent geraakt en dat je hem op een heel andere manier in één keer gaat, gaat waarderen. En daardoor staat hij bij mij ook uh, vrij hoog. Het helpt ook enorm dat het een attractie is waar je met het hele gezin in kan. Ja, en dan heb je ook nog zo'n verrassing, niet meer voor ons. Uh, en even misschien oren dicht als je er nog nooit in bent geweest, maar van de voorshow. Dat is, dat is ook een momentje in uh, attractiewereld waar zeker uh, mensen. Van Die niet zo vaak in de Efteling komen, als die er meemaken. Dan staan ze gewoon echt versteld van wat ze daar zien. En het is zo onverwachts, zeker door de indeling van die ruimte. Een uh, heel sterk staaltje attractieontwerp. Ja, het, het verhaal en hoe dat gepresenteerd wordt, ja, is van alles op aan te merken. Maar ik denk dat het op een gegeven moment ook ondergeschikt raakt als je er zoveel in gaat. En misschien is daar ook wel het punt dat je dan gewoon vergeet wat het verhaal is. En gewoon vooral bezig bent met wat je ervaart en met de omgevingen waar je erheen gaat. En uh, nou, Symbolica heeft zich genesteld op plek 4 in mijn tot 10 op dit moment. Uh, staat er toch wel vrij stevig. Ja, daar kan
0: ik het alleen maar mee eens zijn, Paul. Ja, Tim, plek drie zijn we aangekomen. Ja, ik heb stiekem al een beetje zitten, zitten, zitten nadenken of ik al kan herleiden hoe jouw top drie eruit ziet. Maar het kan haast niet anders dan dat die van ons redelijk overeenkomen Nee, dat is trouwens helemaal niet waar. Nee, er zit nee, één nee, nee, afwijking in. Nee, er zit één afwijking in, zit ja. Een ja, ja, inderdaad. Ik Want... denk dat
1: ik namelijk redelijk goed weet wat jouw top drie is. Ik weet niet in welke volgorde maar nou, ik weet wel exact wat erin staat.
0: Ja, ik bij jou ook wel. Er <laughs> zitten een aantal kleine afwijkingen in, maar we uh, verschillen denk ik niet heel veel van elkaar. Nee, ja, bij mij op nummer drie, ja, toch een, een gouden ouwe, een guilty pleasure. Ook weer een, een, een toppertje. Guilty pleasure, ja. Uh, 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 niet voor mijzelf, maar misschien in het attractieaanbod. Oké. Okay. Inmiddels. Uh, Villa Volta. Zeker, ik had hem verwacht. Ja, ja. ja natuurlijk. Een, een, een typische infil. Uh, um, oh, oh, zo is hij ooit bedoeld. Maar het is zoveel meer dan een invul, hè? Ja, zeker. Ja, kijk, deze was dus degene die bij mij op nummer... Ja,
1: had ook op nummer 10 kunnen staan. Maar dan net niet geworden. Maar dat kan morgen wel anders zijn. Dit is zo'n je wissel uh, situatie. Maar jij hebt daar uh, veel meer liefde en nostalgie nog voor dan ik.
0: Dus ik had hem zeker verwacht in jouw top 10. Ja. Nummer 3, ja, ja, vrij ja. hoog. Ja, ja ik, w- ik wist wel inderdaad... Uh, ik wist dat wij uh, over Villa Volta net wat anders dachten... Maar uh, nee, ja, dit, dit is wat mij betreft... we hebben het al gehad over Bron 1898... Uh, en over Symbolica... die gewoon 100% kloppen... en, en, en ja, wat gewoon van het topniveau is. Uh, dat geldt wat mij betreft... zeker ook voor Villa Volta. Al heeft de tand destijds daar natuurlijk al wel een klein beetje toe, uh, toegeslagen. Maar het gaat mij dan ook meer om... Uh, het, het hele verhaal erachter. Hè. Als je kijkt naar Villa Volta... Uh, het is natuurlijk een, een, een behoorlijk oud attractietype. Hè? Een draaiende huis... Um, Bestaat, als ik het goed zeg, al sinds begin 20 e eeuw. Ochtend in pretparkland heeft daar laatst nog een een hele interessante aflevering over gemaakt. Ik ken het draaiende huis zelf bijvoorbeeld van uh, Bobby Jaanland. Ik weet nog dat ik als basisschoolscholier in zo'n vies, zweterig, multiplex huisje uh, ben gegaan. (laughs) Waar je kotsmisselijk uitkwam. Uh, Maar wat de Efteling dus gewoon heeft gedaan uh, eind jaren 80 en begin jaren 90. Is dat ze hebben gezegd van nou. We gaan toch zelf een attractietype ontwikkelen. Nou ja, We gaan eigenlijk een een, een stokoud attractietype helemaal nieuw leven inblazen. En ze hebben gewoon in eigen huis, met een klein beetje hulp van Vekoma... hebben ze gewoon een nieuw attractietype ontwikkeld. Het Madhouse, wat een een heel succesvol attractietype is geworden. Zeker hier in Europa. En als je dan kijkt naar alle Madhouses die er zijn... ja, dan zijn alle pretparkliefhebbers het erover eens. Villa Volta is toch wel het beste Madhouse... En eh, dat begint natuurlijk al bij het verhaal. Eh, het verhaal is, het, het is zo organisch hoe het verhaal over Hugo van der Loonse de duinen en het vervloeken van zijn huiskamer. Hoe dat aansluit op zo'n draaiend huis. Het klopt gewoon. Eh, een prachtig verhaal, wat ook hier weer eh, redelijk historiserend is. Hè. Dus het schuurt tegen het historisch correcte aan. Hè, want we kennen natuurlijk de bende van de Bokkerrijders eh, in, in Nederland en België. Het is een heel spannend verhaal. Het is een heel mooi verhaal. Uh, en het is gewoon prachtig uitgevoerd in die attractie. Met een schitterende huiskamer vol met details waar een heerlijke sfeer wordt neergezet. Met het, het beste nummer wat Ruud Bos ooit voor de Efteling gecomponeerd heeft. Misschien zelfs wel het allerbeste stukje muziek in de hele Efteling. Oké, okay, daar zou we het ook niet over eens maken. <laughs> met, met, met die lichtshow, uh, met, met de bewegingen die vroeger ook een stuk sterker waren dan nu. Maar goed, de destijds laten we hopen dat hij uh, dat ooit nog wat tender love en kerk krijgt. Maar die huiskamer is, is prachtig. Het is zo goed op elkaar afgestemd. Er wordt zo'n vette illusie neergezet. Zo krachtig. Ja, en, en de voorshows. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die er, die er niet zo van houden. Ja, ik ben er dol op. Heerlijk dat je eerst in zo'n, zo'n typische Brabantse boerenschuur een verhaal tot je krijgt. En daarna natuurlijk de, de animatronic van, van Hugo van der Loonse Duinen. Wat mij betreft de hero animatronic van de Efteling. Ik zie jou twijfelachtig kijken. Nou want... ja, daar
1: kan, wel, daar kan ik wel mee gaan, ja.
0: Ja, weet je, voor, voor, voor zo'n relatief kleine eh, attractie. Met een kleine footprint. Met een kleine investering die ooit bedoeld is als invil. Ja, die is zo enorm goed uitgepakt. En Efteling heeft hier gewoon echt laten zien in 1996. Wat ze in huis hebben zelf. Qua ontwikkelen van de attractie. Qua storytelling. Qua thematisering. Qua muziek. Qua showtechniek. Nee, dit is wat mij betreft echt een, een pareltje. Die ook vanwege zijn leeftijd. En ook vanwege de, de nostalgische gevoelens. Eh, wat mij betreft heel hoog op de lijst hoort nog een interessante top 10 trouwens. De Bang for
1: your baks, top 10. Ja, deze dan. Nou, misschien wel op nummer 1 zou staan. Die zou heel goed
0: scoren, <laughs> ja. We zijn bij nummer 3 hè, Tim. Hey, ik denk dat bij jou dan misschien wel een acht maandje op 3 staat. Nou, ik zei, hier zat ik heel erg te twijfelen. Hmm.
1: Nummer 2 en 3 die... Nou,
0: ik ga hem toch zo doen
1: zoals ik hem had opgeschreven. Maar dit kan echt ja, heel je anders zijn. Bij mij op 3. Mogelijk ja, nummer 1. Het Sprookjesbos. Ja, ja. <laughs> Dan geef ik ook gewoon meteen weg ja, Oh, dat had ik <laughs> natuurlijk niet moeten doen ja, Het is een stuiftwissel met degene die op plek 2 staan En daar had je er vrij goed ingeschat Ja, waarom maak ik plek 3? Ik weet niet, ik hou hem gewoon op plek 3 Dat had het, dat ik het plek 2 kunnen zijn plek 1 denk ik net niet Maar misschien ook wel nou,
0: ja, Heeft dat er bij jou mee te maken dat je erover kunt discussiëren of het een attractie is?
1: Ja, misschien wel deels. Misschien uh, is het hier uh, de oppervlakte-impact-ratio's uh, misschien niet zo anders. Zoals als bij de andere. <laughs> ja, Dat is ook
0: een, uh, een mooi criterium voor een, uh, een toplijstje. Uh, we kunnen nog zo'n toplijstjes
1: maken bij, Nee, nou ja, Het Sprookjesbos is gewoon subliem, is goud, is nostalgie, is ook moderne uh, vorm van vermaak. Ja, het Sprookjesbos heeft gewoon alles wat de Efteling de Efteling maakt. Kleine, supergoed gedetailleerd uitgewerkte scènes. Overal in het Natuurlijk een bekend verhaal bij. Weet je wel, alle dingen die je over sprookjesbos kunt zeggen, hebben we waarschijnlijk al gezegd. Het is het kiezen van die juiste momenten uit het verhaal om die sprookjes neer te zetten. Maar het is uiteindelijk ook gewoon, net als bij, eh, bij het Lavalai, al in een iets meer vastgelegde route. Het is gewoon een enorm fijne plek om te dwalen en af en toe gewoon stil te staan. Soms misschien een huisje voorbij te lopen als je het net zoals ons doet. Gewoon dwalen door het bos. En als je zin hebt om ergens op je gemak van te genieten, dan, dan kan dat gewoon. Het is uiteindelijk wel de ultieme Efteling-attractie. Maar het is niet mijn nummer één attractie in het park op dit moment. En dat komt, denk ik, doordat. Het is vrij afwissend als je er doorheen loopt. Maar er zijn wel allemaal vergelijkbare vormen van vermaak. Zeg maar. En er zijn wat attracties die in mijn ogen de diversiteit nog iets meer. Uh, die me op diversiteit iets meer pakken. Daar komen we dan dadelijk bij.
0: Ja, dat blijven er maar twee over die het kunnen zijn. Paul ja, je dus. hebt er al
1: eentje vrij uitgebreid uitgelicht. <laughs> die andere die gaat niet heel lang meer duren. Maar dat neemt niet weg dat. Uh, dat, dat een esslings zonder Sprookjesbos geen Essling meer is. Mooie woorden, Paul.
0: Ik ga er nog even niet te veel op zeggen. als je Nee, ik ga er ook
1: niet al te veel uh, de gras daar wegmaaien voor jou. Of tulpen uit een tuin. maar je vaak hier bijvoorbeeld... Maar met jouw nummer twee
0: ga je wel een hoop gras wegmaaien voor mijn voeten, vermoed ik. Uh, uh, moeten we <laughs> dan misschien combineren? Ik ben wel benieuwd. Kijk, mijn nummer twee is natuurlijk Vater Morgana. Staat hij bij jou op twee of op, op één? Nee, bij mij staat hij dus op één. Hmm. Zullen we hem gewoon even gecombineerd doen? Ja, dat lijkt me prima.
1: prima. Vater Morgana hebben wij nog geen losse aflevering over gemaakt, hè? Nee, in tegenstelling tot bron 1898 en
0: symbolica, wat natuurlijk wel recentere toevoegingen zijn. Maar ja, nu met het documentaire van de Vijf Zintuigen is er ook al wel heel veel over gezegd, natuurlijk. Het enige wat we eigenlijk nog kunnen doen in Fatima is een rondje maken in een bootje en vertellen wat we zien. En daarna onze eigen beoordeling geven. Heel veel meer valt er eigenlijk niet meer over te vertellen na de Fatima Ghana docu van de Vijf Zintuigen.
1: Nee, die hebben er al heel veel uitgehaald wat erin zit. Het is alleen onze
0: mening nog die we kunnen geven. Ja, dat kunnen we dan misschien net zo goed nu doen. Ja, inderdaad. Ja, Fata Morgana bij mij dus op twee na het Sprookjesbos. Uh, Dat is inmiddels wel wel duidelijk. Ja, waarom scoort Fata Morgana zo hoog? Ja, moet ik die vraag überhaupt nog nog beantwoorden? Ik denk dat Fata Morgana voor heel veel uh, Efteling liefhebbers uh, de uh, nummer één all-time favoriet attractie is. Ik hoor ook heel veel uh, pretparkliefhebbers uit binnen en buitenland zeggen dat dit de allermooiste dark ride ter wereld is. En dat is ook zo. Ik bedoel, uh, ja. En waar moet ik in vredesnaam beginnen? Zulke prachtige scènes met zo enorm veel mooie animatronics. Met prachtige muziek van Ruud Bos. Met prachtige belichting. Een fantastische manier, manier van uh, impliciete storytelling. Hè? Dus er is niet echt een verhaal. Maar het is allemaal zo gebouwd... dat je eigenlijk iedereen zelf zijn eigen verhaal uh, verzint in zijn hoofd. En weet je wat
1: ik hier zo bijzonder aan vind? De sfeer en attractie die is echt enorm sterk. En het is van de Dark Rides in de Efteling inderdaad, misschien wel wereldwijd. Degene die je het meeste doet vergeten... dat je gewoon in een bootje zit en langs wat mechanische poppen rijdt. Maar die je echt in, in die wereld brengt. En ja,
0: zuigt je echt in die wereld, ja.
1: En ondanks dat het, het plafond is bijvoorbeeld niet afgewerkt of zo... het is niet 100% rondom zoals bij Symbolica. Hoewel, het is nog steeds heel goed rondom getemd te zitten... maar je moet niet naar achterkijken op sommige plekken.
0: Nou, en het, zelfs dan ziet het er heel mooi uit, hoor. De Fata Morgana.
1: Ja, maar dan heb je nog wel een paar van die lichtbalken en bruggen en zo uh, hangen, zeg maar. Ja, dat die zijn dat bij ze, Symbolica dat... beter verstopt. Maar ondanks dat dat vergeet je gewoon. Daar dat let je gewoon niet op als je erin zit. en ja. Dat komt inderdaad door de samensmelting van alle dingen die jij net noemt.
0: Ja, ja en er, er zijn nog meer dingen die gewoon heel goed zijn aan de gaan. Waarvan ik wel eens denk van... Zijn die nou vroeger zo bewust gedaan? Of komt dat toevallig gewoon heel goed uit? Maar bijvoorbeeld eh, als je kijkt naar kinetics, naar beweging... Kijk eens hoeveel beweging er in al die scènes zitten. Al die animatronics, die allemaal uh, heel wat verschillende bewegingen hebben. Maar ook de verschillende effectjes. Een, een, een waterkan die wordt geleegd. Uh, een, een, een fakkel. En een tapijt. En een, een vaas die beweegt. En, weet je, er beweegt, gebeurt zoveel in al die scènes. Een deur die dichtslaat. Het is gewoon zo goed gedaan. Links is wat te zien, rechts is wat te zien. Bij de ene scène kun je aan beide kanten van je boot iets zien. Bij de andere scène word je heel erg naar naar één kant getrokken. Maar is er aan de andere kant. Zijn er ook nog wat wat leuke dingen die er gebeuren. Boven je gebeuren dingen. De, 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 De verschillende karakters gaan interactie aan met jou. Dat is natuurlijk ook wel heel tof. Het is geen interactieve Dark Ride zoals we die tegenwoordig kennen. Maar toch, de karakters in die attractie... Die hebben wel iets van interactie met jou. Ja, ze
1: zijn niet onbewust van jouw aanwezigheid inderdaad. Dat helpt ook wel met meezagen in die wereld.
0: Er zit natuurlijk ook een geweldige spanningsopbouw in en je gaat van die hele duistere jungle, nou toch een beetje een gruzelig bedelaarswijkje naar een markt en het wordt steeds, eerst wordt het steeds spannender richting de, de gevangenis en daarna. Word je dankzij door de kalief gered en kom je ineens in een hele rijke wereld. Hè? Met die haven en de, en de harem en de troonzaal. En dan bouwt het op naar die apotheose in, in die kant op kamer. Ja, die tot twee keer toe, die spanningsopbouw is natuurlijk ook al heel goed gedaan. Ja, en toch spanning en dreiging blijft
1: er altijd wel. Hè? Want ook al heb je, ben je in die haven met die, die rijke lui en al die kooplieden. Dan heb je toch nog zo'n tijger die je naar je boot ja. hapt. En de muziek blijft natuurlijk altijd. Ja, er zit natuurlijk altijd zo'n duister randje aan.
0: Ja, dat wel echt, de muziek van Ruud Bos is echt goud hoor. En uh, natuurlijk sowieso dat haremthema, wat natuurlijk heel erg kenmerkend is. En wat, ja, dat, dat, dat is gewoon echt een enorm eurworm. Maar als je kijkt naar, naar bijvoorbeeld naar het jungle thema. Dat is misschien wel een van de mooiste stukjes muziek uh, die in de hele Efteling gemaakt zijn. Dus dat is bij mij heel erg hoog in mijn toplijstje. Ja. Ook het uh, muziekstuk Harbor is natuurlijk ook heel mooi. Je haalt net wel een interessant punt
1: aan Tim, want je zegt er zijn overal bewegingen. En dat is natuurlijk ook te wijten aan het uh, vrij ingenieuze nokschuifsysteem. Want ja. dat maakt een beweging enorm goedkoop om toe te voeren. Dat is natuurlijk een groot verschil met tegenwoordig. Dan moet iedere servomotor en iedere hydraulische cilinder... Die, 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 dat kost gewoon enorm veel geld. Maar nu is het gewoon een kwestie van een vliegtuigkabel aansluiten... Ja, op, een, uh, op een veer waar wijze van spreken... die langs een wieltje draait. En daarmee heb je een beweging. En omdat die bewegingen zo goedkoop waren... daarom zijn er ook zo enorm veel van in die
0: attractie. Zeker voor een attractie van die tijd, maar eigenlijk nog steeds wel. Ja, en, en ze zijn dan wellicht goedkoop. Maar ik vind nog steeds de bewegingen die het nokkenschijfsysteem maakt... vind ik honderd keer uh, natuurgetrouwer en subtieler dan wat een gemiddelde uh, animatronic op uh, servomotoren of uh, lucht, luchtcilinders maakt. Ik vind, ik vind als je de animatronics, de bewegingen van de animatronics van Fata Morgana, naast de nieuwste Garner Holt animatronics uit Baron of Symbolica legt, nou geef mij dan maar uh, de bewegingen in Fata Morgana hoor.
1: Nou, dat zijn ook niet de beste voorbeelden van Garner Holt animatronics, want als je bijvoorbeeld een shaman ziet of zo in uh, Disney, dat is wel een heel goed voorbeeld, maar van de gemiddelde servomotor zeg maar, animatronic, dan zou je wel eens gelijk kunnen hebben, ja. Maar toch, ik vind een Alma, vind ik dan toch wel net iets soepeler bewegen dan. Nee. Ja, zeker wel. Misschien ja, vroeger nee. niet, hè? Toen de uh, Vataborganen net was, als we die oude beelden zien, de soepelheid was toen nog wel een paar tandjes uh, beter dan nu. Maar volgens mij is een aantal dingen wel teruggeschroefd vanwege het onderhoud. Maar we zitten te muggen zitten, want Vataborganen is gewoon top.
0: Ja, en ook gewoon het hele verhaal erachter. Hè. Dat als je gewoon ziet dat ze in uh, 1981 al begonnen zijn. En dat ze gewoon zes jaar lang hebben mogen knutselen uh, met alleen maar interne mensen. En als je ziet al die liefde. Die daarin is gaan zitten. Ja, Hoe zei je is dat zo mooi in de Vata Doku? Het was echt gewoon een professionele hobbyclub. Ja. ja en dan komt dit eruit, ja. ja. Nou,
1: dat, dat stukje historie is voor mij misschien nog niet eens zo heel belangrijk. In de, de, de plaatsing in de top 10. Het is gewoon een totaalplaatje, de sfeer. Uh, ja, alles komt daar samen. En de manier hoe die attractie is opgebouwd. Dat speelt dan misschien geen rol. Maar het feit dat het wel al zo lang geleden allemaal is geklust. Helpt wel mee. Maar ja. misschien is dat het gewoon dat in die tijd alles samenkwam En dat het toch stiekem een kwestie is van... they don't make them like they used to. Ja. Het blijft het voor het overtreft wel uniek. En zoiets gaan we niet nog een keer zien in Nestling.
0: Ja, kijk, de, 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 een, een symbolica heeft natuurlijk al... een vergelijkbaar afwerkingsniveau... en een vergelijkbaar detailniveau. Alleen da, wat, wat je daar gewoon ziet... is dat symbolica echt leven mist. Hè? Waar natuurlijk in Fata Morgana bijna 200 figuren staan... 200 bewegende figuren... heb je er in symbolica aan de hand vol. En heeft natuurlijk alles te maken met... de investeringskosten en zeker de onderhoudskosten... Van uh, hedendaagse animatonics. Maar dan zie je, hè, omdat je dat bij de Fata Morgana, uh, daar geen sprake van is. Leeft die attractie veel meer. Ja, ja. ja absoluut een topstuk. En als je dan inderdaad bedenkt dat hij uit 1986 komt. Dat hij nog steeds zo goed mee kan uh, op internationaal niveau. Wat betreft de meest indrukwekkende rides, Ja, topper toch? Zeker, bij mij nummer 1. Bij mij nummer 2. Dan gaan wij naar mijn nummer twee, hè?
1: Het is een vreemde voorbeeld die we verwachten. aanhouden.
0: Ja. Ja. ja, nummer twee, Paul. Ik kan hem al wel invullen, maar...
1: Uh... Ja, nee, het is bron 1898. En uh, ook weer eigenlijk om alle redenen die je aanhaalt. Maar ik schaar hem net iets uh, hoger in mijn toplijstje. En die attractie die scoort enorm goed op. Nou ja, en de rit zelf, die is gewoon wel prima. Nou ja, Hij is uiteraard kort, maar het trucje van het vallen... sowieso in die tunnel met die mist. Wat er wel heel veel toevoegt wat, wat mij betreft. Dat is echt wel top, maar het is de afwisseling van het geheel. De aanloop naar het gebouw toe, dat je die hoge toren al ziet staan... wat echt wel voor spanning zorgt. In tegenstelling tot, ja, een weet je wel... die toch dan vrij tam voelt tegenwoordig. En dat gebeurt allemaal net iets te ver weg voor je gevoel. Maar je kan hier echt de drop, daar kun je gewoon letterlijk... Nou ja, een meter of twee naast staan, zeg maar. Het karretje raast gewoon echt langs je, langs je naar beneden. De muziek die je dan op de, de plein al hebt. De, de wachtrij inmiddels ook met die huisjes die er zijn geplaatst... en het bos waar je erheen gaat, wat steeds groter aan het groeien is. Wat steeds mooier daar... Al sta ik nooit meer richting de lange wachtrij, dus ik krijg ik niet zo heel veel mee. Maar ik zie het van een afstandje. <laughs> en dan het gebouw zelf met de voorshows. Uh, dus de manier hoe de spanning wordt opgebouwd. Ook het feit dat je nadat de rit begint heel even stilstaat. En daar ook nog een show element uh, mee krijgt. Oh ja, dat is ook weer tof. Ja. Hoe effortless dat eigenlijk voelt, zeg maar. Hè? Dat, het voelt niet geforceerd dat je daar stil wordt gezet. En Want uiteindelijk zijn het natuurlijk ook de, uh, de acties van de Witte Wieven die jou uh, of in ieder geval... De nasleep van de acties die jou dan omhoog bijna katapulteren. Want je gaat vrij hard de lift heel op. Ja, en dan de val en zo. En misschien één element. Ik kan me niet eens herinneren dat we het hebben besproken in onze aflevering. Uh, maar er zit één detail in die attractie. Waar heel veel mensen zich uh, denk ik niet van bewust zijn. En daar zijn de remgeluiden. Dus het piepen van, uh, van de remmen zeg maar, die jou bijvoorbeeld aan de bovenkant tegenhouden. Volgens mij doen ze het ook in het station. Ik vind dat zo'n geniaal stukje soundscape. Want ik denk dat heel veel mensen denken dat het echt die attractie zelf is die die geluiden maakt. Maar de achtbaan, of het systeem van BNM is vrij geruisloos. Zeker omdat er op de meeste plekken gewoon magneetremmen in de baan zitten. Zo slim gedaan. En heel veel van die kleine elementen zitten in de attractie. Ook in de voorshows. Ook het kantoortje wat we bijvoorbeeld aan de rechterkant zien. Als we daar boven lopen richting de baron. Waar je, ja, je hebt niet eens tijd om stil te staan. Maar daarin zitten zo zinloos veel details. Die ook allemaal kloppen. Allemaal een storytelling meehelpen. En ook als je weer dus naar de rand naar buiten loopt. Ik denk dat heel veel mensen heel snel richting de actiefoto huisje rennen. Maar als je daar eens goed kijkt wat er allemaal op de wand te vinden is. Ja, alles is gewoon doordacht af. Er zijn geen loze details. Er zijn geen speakers die je onafgewerkt ziet. Alle lampen die zijn gewoon zinnig verstopt. Of het is gewoon functionele verlichting die in het thema bijvoorbeeld meeknippert of zo. Het klopt daar allemaal. Van voor tot achter. eh, Ik denk dat het ook echt de inzet is geweest van uh, toch wel een nieuwe periode Eftelingen. Tijd weer voor grote attracties. En echt attracties. Dus niet shows uh, of misschien een een houten achtbaan die ze even opnieuw opbouwen. Maar dan ook net niet genoeg thema meegeven of afwerkeld in detail. Ja, een nieuwe, nieuwe periode voor de Efteling is met bron 1898 ingeluid. Maar nogmaals, historie hier heeft geen uh, rol gespeeld. Het is gewoon het totaalplaatje wat die attractie van mij betreft. Een, een dikke vette nummer twee. Nou, oké, okay, misschien gedeeld met sprookjesbos
0: geeft in mijn top 10. Maar die hoort er wel absoluut thuis hoog. Ja, heel terecht. En ook wat jij zegt, omdat er nou is niet uh, zinloze details in zitten. Hè? Dit, dit is wat dat betreft zijn ze, hebben ze een mooie, mooie middenweg gevonden. Soms zie je in de Efteling de laatste tijd nog wel eens dat, dat er echt extreem gesmeten wordt met, met, met details en decoratie. Dat je echt denkt, van, nou, moet dit nou allemaal wel? Ja, is hier wel een beetje begonnen, denk ik. Maar je was nog net aan de juiste kant, denk ik, van... Uh... Ja, je, je, je kan misschien vraagtekens zetten bij bijvoorbeeld al dat, dat kaartmateriaal of, of alles wat, wat aan de muren hangt. maar ja, op de plankje staat vooral daar. Ja, ik ga <lacht> daar heel hard op op al, <lacht> op al die kaarten en tabellen. Uh, alleen, ieder detail vertelt je wel het verhaal. Hè. Denk aan, aan die prikklok en die telefoon in, in de voorruimte. Uh, kle- ja, Bijvoorbeeld zo'n kleedlokaal waar... Ja, nou, het, is het mooie van het kleedlokaal vind ik, je komt daar en dan denk je...
1: hè, Waar hangt die nou allemaal aan het plafond? Maar als je dan gaat verdiepen in de mijnwereld en zelf een keer in zo'n mijn museum komt... Of zo'n
0: van wie ze de mol kijkt. Dan zie
1: je dat het gewoon echt zo werkte. Dat is gewoon hoe ze kleren opwerken.
0: Maar ook echt overal eens over nagedacht. Hè? Weet je, de muziek komt niet uit speakers. Nee, die komt uit de grammofoon. Uh, de instructies worden niet, hangen niet zomaar op borden. Of worden niet zomaar geprojecteerd als een projectie. Nee, dat zijn gewoon echt ouderwetse projectoren. Weet je wel. En de, de lampen witte... iets te vaak knop zijn. <laughs> ja, dat ook. Ja, het, het klopt allemaal en ook in, in die pre-show voor de, voor de lift dat de witte wieven verschijnen uit de stoom die uit de leidingen van de stoommachine ontsnapt. Nou dat is toch goud? Ja, en het feit dat je dus al wel
1: wat dive had eh, die ook vaak een gat induiken waar dus mist hangt en dat ze die mist dan ook hebben gebruikt als verhalende element matchend met die mine en zo. Ja, dus het klopt allemaal gewoon, het
0: klopt allemaal gewoon. Punt. Ja, Ja, we kunnen hier nog uren over doorgaan. Daar hebben we ook alles gedaan in een een aflevering. Dus laten we dat nu niet doen, inderdaad. Zeg, wat rest er nog, Paul? Volgens mij alleen mijn nummer één, toch? Ja, want mijn nummer één hebben we al gehad. Maar ja, jouw nummer één hebben we ook
1: al een soort van... Eh. Daar heb jij er niet heel veel over gezegd.
0: Ja, mijn nummer één attractie van de Efteling. Het Sprookjesbos. Uiteraard, ja. Op alle mogelijke manieren het hart van de Efteling.
1: Ja, als je het hebt over belangrijkste attracties voor de Efteling... dan is het echt... dan, dan,
0: dan, dan kun je gewoon een top-1 lijst maken, zeg maar. (laughs) Dan staat deze daar wel in. Je zal mij niet uh, horen zeggen... het Sprookjesbos was de start van de Efteling. Want dan dan spreek ik mezelf zeer tegen. (laughs) Ja. Maar het Sprookjesbos had, uh, had en heeft in ieder geval... een ontzettend prominente rol natuurlijk... in het ontstaan van de Efteling... en de groei van de Efteling, de populariteit... de uniciteit... Uiteindelijk is dat natuurlijk de kern van wat wat Efteling is. Het Sprookjesbos waarmee het ooit is ontstaan. Wat de Efteling zo uniek maakt. Ja, er zijn in heel veel andere pretparken over de wereld... ook sprookjesbossen of sprookjesstraten. Maar die zijn vaak (laughs) toch van een vele malen lager niveau... dan dat van de Efteling. Inmiddels vaak ook al van de kaart geveegd. Maar waar heb je nou ter wereld een een, een attractiepark, themapark... van het niveau van de Efteling in de, de wereldwijde top 20... Waar een sprookjesbos nog zo'n enorm oppervlakte in beslag neemt. en nog zo belangrijk is voor het gros van de bezoekers. dat heb je nergens. dat heb je echt alleen in de Efteling.
1: De uitvoering is ook vrij uniek. Hè. Ik bedoel, Disney. die vaart natuurlijk ook wel op sprookjes. maar die maakt er toch van die soetsappige. Uh, misschien. ja, moet je het uitdrukken. meer mainstream uitingen van. Maar dat doen ze bij de Efteling gewoon niet. Hè. Heel veel is gewoon in de stijl van, hoe die, van de tijd. dat de sprookjes zich afspeelden. niet met felroze jurken. of heel erg aansprekend aan specifieke doelgroepen of zo. Het is gewoon. Ja, vrij puur en realistisch om het zomaar uit te drukken. Ja. Voor zover een sprookje realistisch kan zijn
0: natuurlijk. Maar... Ja, en, 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 en aan de ene kant is het natuurlijk op zichzelf. Een hele immersive wereld. Het is eigenlijk een, een themagebied op zichzelf. Maar binnen dat themagebied heb je eigenlijk allemaal weer losse themagebiedjes. Want ieder sprookje is weer anders. En sommige sprookjes zijn zo groot opgezet. Denk aan de zes zwanen, denk aan de Chinese nachtegaal. Denk aan de Indische waterlelies. Die zijn weer een attractie of een themawereld op zich. En ik heb erover na zitten denken. Maar eigenlijk zou je het Sprookjesbos ook kunnen zien als een groot rijksmuseum. Waarbij een groot museum het gebouw al zich vaak al een hele beleving is. Is dat het Sprookjesbos zelf natuurlijk ook. Met het prachtige groen. Wat de laatste jaren echt een enorme boost heeft gekregen. Met met de basis. Met de de, de rode klinkerpaadjes. En de de simpele bankjes. En de rietenmandjes. En de, de lantaarnpaaltjes. Maar binnen dat museum heb je allemaal kunstwerken. Dertig stuks. De dertig sprookjes. En je hebt hele klassieke sprookjes. Die echt nog een beetje beetje verouderd zijn. Misschien een beetje beetje cheesy. Want ze zijn nog echt het origineel uit de jaren vijftig. Je hebt zelfs echt nog die originele bedenksels van Peter Reinders. Denk aan zo'n sprekende papegaai. Die zou je natuurlijk tegenwoordig nooit meer zo bouwen. Maar dat is een klein monumentje voor Peter Reinders. Je hebt hele moderne sprookjes. en uh, Denk bijvoorbeeld aan een uh, nieuwe kleren van de keizer of een sprookjesboom. Je hebt moderne sprookjes die wel heel klassiek zijn. Denk aan een zes zwanen, denk aan een meisje met de zwavelstokjes. Je hebt hebt, uh, hele aparte sprookjes. Denk aan de Indische waterlelies, wat dan weer heel oud is. Maar uh, je zou kunnen zeggen het evenbeeld daarvan. Maar dan uh, modern is de Chinese nachtegaal. Dus eigenlijk heb je binnen dat bos, binnen dat museum... ...heb je allerlei losse kunstwerkjes... Allemaal met, van verschillende stromingen. Met een verschillende, uh, verschillend verhaal. Met een verschillende bouwstijl. Met een, een verschillende achtergrond en geschiedenis. En dat maakt dat bos zo fascinerend. Omdat het stuk voor stuk ieder sprookje. Vertelt weer zijn eigen verhalen. Heeft weer zijn, zijn eigen stijl. Zijn eigen achtergrond. Zijn eigen techniekjes. Uh, zijn eigen details. Ja dat maakt eigenlijk het Sprookjesbos. Al gewoon een themapark op zich. Waarin we die geschiedenis van de Efteling terugzien. Waarin we. Al die verschillende ontwerpers terugzien, waarin we die diverse techneuten terugzien. Bos vertelt eigenlijk ook het verhaal van de geschiedenis van de Efteling. Nou, God, ten moment te gaan filosoferen. Oh, ik schrik er zelf van. <laughs> en dat is dan nog even los van het feit dat je er ook gewoon een hele fijne tijd kan hebben. Want wat is er nou heerlijker dan gewoon een uur, twee uur, misschien wel drie uur rondwarrelen door dat bos? Zochtens vroeg bij het ochtendgloren als er nog wat mist over de paden hangt. Ja, dat... Of op een warme zomerdag dat je wat beschutting kan vinden onder de blaadjes. Of een mooie herfstdag dat de bladeren verkleuren en van de bomen vallen. Dat het gaat waaien en regenen. En dat je wat beschutting zoekt in het overdekte terras van de kleine klaroen. Of in de winter als er sneeuw ligt. Oeh ja, Sprookjes Sprookjesbos is gewoon altijd oogverblindend mooi. Absoluut. Punt. Daar kunnen we wel een punt zetten, denk
1: ik, ja. Zoals de meeste sprekers ook eigenlijk. Ja, huh. ja, dat ble- ja maar nummer één was Fata Morgana. Punt. <laughs> Moet je daar soort... nog
0: wat over kwijt, Paul? Of, uh, oh nee, dat hadden we al ah, gecombineerd, nee, toch?
1: Het is natuurlijk inspirerend op Pirates of the Caribbean. En uh, Vater Morgana is veruit de beste dark ride van de Efteling. En het kan zich ook absoluut meten met Pirates of the Caribbean. Met mensen die zoeken die vergelijking heel snel, maar het is gewoon wel een ander soort dark ride. Pirates of the Caribbean leunt ook heel erg op humor. Dat is bij Vater Morgana een stuk minder. is heel erg serieus. Uh, en qua scène diversiteit, qua grote diversiteit van de grootste van de scènes... misschien net iets minder afwisselend, Vater Morgana. Maar ze weten er wel steeds het maximale uit te halen. Terwijl je bij, als je gaat kijken naar de footprint van bepaalde scènes van Pirates of the Caribbean... dan denk je, wow, die ruimte is een hele groot. Maar eigenlijk is er niet zo superveel te zien. Ja, een schip met wat kanonnen en er uh, wordt wel geschoten. En weet je, daar heb je bijvoorbeeld wel zo'n dorp, dan dat detail wel meer. Alleen bij Vater Morgana is het veel compacter te houden. Voor mijn gevoel is het toch veel meer te zien dan in Pirates of the Caribbean, bijvoorbeeld. Dus dat mag ik nog even meegeven, maar op, bij mij op nummer 1, ook daar zetten we een punt.
0: Ja, Wat ik er nogal interessant vind eigenlijk, is want we plaatsen allebei Symbolica boven Droomvlucht. omdat we zeggen, in Droomvlucht is toch best wel het een en ander, te, zeker tegenwoordig mis. Eh, terwijl bij Symbolica eh, klopt het allemaal en is het allemaal wel tot in de puntjes afgewerkt en verzorgd. En als we naar nou kijken dat Fata bij ons beiden een stuk hoger op de lijst staat. Terwijl Fata natuurlijk wel een, een, een heel erg utilitaire opstaphal heeft... Die in de basis vrij lelijk is. En ook een echt nog een ouderwetse veestalling als wachtrij. Dat zien we hier dus door de vingers dan blijkbaar. Ja, maar nogmaals. Ik heb
1: dus ook droomvlucht beoordeeld op de rit zelf. En niet wat daaromheen omheen gebeurt. Want de, ja, dat is nog bedroevender dan bij vader Morgana. Maar ik denk dat het bij Fata Morgana heel sterk is. Zodat je daar dus door die sfeer en door dat, hoe alles samenkomt. Word je gewoon helemaal in die sfeer en in die wereld gezogen. En daar heeft droomvlucht minder. Omdat je toch... Wat makkelijk wordt afgeleid door die piepende bandjes en door uh, het puffen van uh, de cilinders en zo.
0: Maar dat het vergelijk uh, symbolica Morgana.
1: En Dan is het die specifieke beklemmende sfeer, zeg maar. Dat bij Symbolica, daar app je een beetje doorheen. En bij Fata Morgana lijkt er meer opbouw in te zitten. En meer diversiteit van de sfeer, daar, die is daar wat groter.
0: Ja, je moet zeggen, wat bij mij wel meespeelt, is dat ik Fata Morgana storytelling technisch beter in elkaar vind zitten... Veel implicitere storytelling. Maar toch snapt iedereen bij Fata Morgana wat er gebeurt en wat je meemaakt wel. maar Symbolica zijn er ook heel veel mensen die dat niet helemaal volgen. Ja, maar bij Fata Morgana is het ook wel, gewoon voldoende dat
1: je door die wereld heen gaat. Ook al heb je ja, niet echt een idee van wat er gebeurt of wat er verteld wordt. Dat is daar niet essentieel, zeg maar, voor, voor het meekrijgen van de sfeer.
0: Ja. ja, ik moet zeggen, er hangt veel meer leven in Fata Morgana. Door natuurlijk al die, dat grote aantal animatronics, daar hebben we het al over gehad. Ja, en ik denk ook wel het steltje. Ik denk dat, dat Symbolica af en toe tegen het kitschgerigen aanschurkt... Ja, Zeker de, de, de buitenkant en een aantal scènes. Hè. Zeker natuurlijk de, de, de troonzaal op het einde. Nou, moet ik weer even diep gaan graven hoe ze allemaal officieel heten. Ja, maar ook de, de vestibule hè, waar je begint. Ja, ja, ja. En waar, waar Fatima Ghan natuurlijk stilistisch echt gewoon, gewoon heel subtiel, heel stijlvol, heel uh, historiserend, heel krachtig is.
1: Het is gewoon fijn dat we beide smaken in het park hebben. Als je, als je ja. dan kijkt weer naar een observatorium. Ja, dat is een van de mooiste ruimtes in heel de Efteling. Ja. Echt compleet anders dan wat je in Vater Morgana zou vinden. En dat zou daar ook echt gewoon helemaal de plank mislaan als zo'n ruimte daar is. En Symbolica ja, en ook in heel de Efteling gewoon super mooi.
0: Absoluut. Dus ja, we
1: hebben gewoon geluk in.
0: Zeker. Blijft de Efteling toch het beste en mooiste park ter wereld?
1: De, ja, laat het daar maar even op houden,
0: Zeker binnen kleine boodschappen.
1: Is dat nou even van
0: bot, <laughs> Paul Sprangers? Nee, Tim, dat is gewoon zo. Dat wou ik zeggen. Hé hey Paul, uh, voor de mensen die meeschrijven of misschien even voor een kort resume. Uh, zullen we allebei nog even gauw onze top 10 van 10 naar 1 uh, opzommen? Ja, is goed.
1: Zal ik beginnen? Bij mij was nummer 10 de Vliegende Hollander. Nummer 9 Vogelrok. 8 de Lavelaar, 7 Piranha. 6 Joris en de Draak. 5 Droomvlucht. 4 Symbolica. Ja, 3 dus het Sprookjesbos. 2 Baron 1898 en 1 Fatal Morgana.
0: Ja, bij mij was 10 de Stoomtrein. 9 het Antropiekplein. 8 Droomvlucht, 7 Het Lavelaar, 6 Symbolica, 5 De Stoomcarousel, 4 Baron 1898, 3 Villa Volta, 2 Fata Morgana en 1 Sprookjesbos. Kijk. Had, had jij nog eervolle vermeldingen, Paul? Ja, een heel Park volt in. <laughs> dat is, nee, dat mag niet. Dat
1: is een aflevering niet lang genoeg voor. Nee, Villa Volta is er zeker eentje. Die, valt, uh, die viel net buiten boord bij mij. Uh, maar toch ook wel Sirocco. Pas recent geopend, dus misschien is die nog iets te vers. Maar ik denk van de invulachtige attracties die we hebben in Efteling... staat die veruit uh, bovenaan. Dus echt, ja... Ik ben heel blij met, met wat daar gebeurd is met die, uh, met die uh, attractie. Ja, en ik heb misschien ook een paar oneervolle vermeldingen. Is dat ook een nieuw concept waar we kunnen aanhouden?
0: Nee, dan maak je er ineens een negatieve aflevering van. Ja, dat doen we Dan stoppen we. Ja, maar ik kan ook heel kort zijn over mijn eervolle vermeldingen. Natuurlijk, zoals gezegd, het spookslot. Ik baal er nu al even van dat ik hem misschien toch niet op plek 10 had gezet. Ja... Echt een icoon waar ik ook heel veel goede herinneringen aan heb. En, en ook weer, ja, er is zoveel goeds aan. Maar daar hebben we het al over gehad aan het begin van de aflevering. En ja, bij mij stond hij ook op de lijst met eervolle vermeldingen. Sirocco. Jawel hè? Ja, 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 toch ook een aantal. Dus Sirocco en de rest van de wereld van simbad uh, uh, zet toch ook achter heel veel dingen die wij belangrijk vinden een vinkje... We zeiden in de aflevering zelf ook al dat dit uh, absoluut een 9,5 en misschien nog wel hoger was. Uh, alleen ik denk dat hij inderdaad net te vers en net te klein is om al in die top 10 te
1: belanden. Uh, ja, die grootsheid is toch wel belangrijk. En in mijn invullijstje heb ik hem meegenomen. Ik had hem nog bijgepakt.
0: Ik denk dat ik die daar net iets hoger zou in schaal uh, dan dat ik toen dacht dat ik hem zou in schaal. Ja, ja, bij mij stond hij er destijds nog niet op. Maar dan zou hij met de kennis van nu zeker op uh, verschijnen.
1: We hadden nog een top 10 hadden we al in het begin gemeld. Daar moeten we iets slotter doorheen. Ik denk dat het vooral daar interessant is om een beetje de verschillen aan te halen... die we hebben met onze standaardlijst. Ja, die zijn er nogal veel. Ja, bij mij is hij dus vooral bekeken vanuit een bezoekje met de kinderen. En waar zij heel enthousiast zijn om dan in te gaan. Maar waar ik dan ook enthousiast over ben. Dat is een beetje wat ik heb aangehouden. Dus Het ja, we... is een beetje de combinatie van wensen van de kinderen en van
0: mij... die dan samenkomt in een bezoekje Efteling. Dat is een beetje een vreemde criteria. Maar daar heb ik hem wel op gestoeld. Ik vind hem wel helder. Ja, maar maar Ik, ik ben, zit er nog net wat extremer in, denk ik. Oeh, nog maar mijn, uh, Waar mijn vorige lijst echt de tien beste attracties van de Efteling waren. Vanuit mijn perspectief. Uh, zijn dit op dit moment onze tien favoriete attracties. Met onze bedoel ik dan niet jij en ik, Paul. Maar uh, onze als gezin. Uh, echt in het hier en nu. Dus met de twee dochters van, uh, van drie en vijf. Uh, dus ik kijk echt gewoon puur naar... Hoe graag wij als gezin, en ik heb natuurlijk als vader geen zak te vertellen. dat uh, <lacht> Jij weet hoe dat werkt met drie vrouwen thuis. Uh, dus eigenlijk vooral waar de dochters gewoon heel graag ingaan. En waar ik natuurlijk met veel plezier uh, uh, in meega. En uh, daar hangt ook wel mee samen hoe vaak we erin gaan. Dus ja, ik denk dat dit de tien meest bezochte en de tien favoriete attracties van ons als gezin zijn... op dit moment in 2022. Kijk,
1: zullen jullie gewoon uh, de hele top tien per persoon even snel doorlopen?
0: Ja, niet te snel. Paul. Ik wil wel een ja, ja, ja. beetje
1: argumentatie uh, horen. Zal ik hem aftrappen? Ja. Bij mij staat op nummer 10 Fabula. Nou, oh, no- nooit op mijn eigen lijst terechtgekomen, maar de kinderen die gaan er heel graag in. En iedere keer als ik eruit kom, ja, dan... ik heb er geen spijt van dat ik erin ben geweest. Want bij Pannendroom had ik dat wel iedere keer. Ja. En ik dacht van, oh, ook als we er dan in moesten. Bij Fabula absoluut niet. Wat mij betreft een uh, en nog steeds een leuke film. Ja, Des Eftelings, ja, het, het is een beetje een vreemde eend in de bijt en nog steeds... Maar als vervanger van pannendroom mogen we hier echt heel blij mee zijn. En bij de kinderen echt favoriet. Die gaan daar heel graag in. En de jongsten vinden het wel nog spannend hoor. Die moeten af en toe wel wegduiken bij een aantal van die 3D-effecten. Ik zeg nog even niks. Lavelaar is bij mij uh, toch nummer 9. En er komt vooral de speelelementen en de huisjes. De kinderen doen dan graag een rondje. Maar blijven uiteindelijk toch langer hangen bij de glijbanen dan uh, mijn uh, liefde. Ik kijk liever iets langer bij de huisjes. Dus de balans daar, die moeten we nog een beetje zoeken.
0: Ja, dat herken ik wel van mijn kinderen inderdaad. Die, uh, die zijn ook meer van de speelelementen dan van de huisjes.
1: Maar als wij richting Anton Peakplein gaan... dan is het laverlaar toch vaak wel een van de aantrekkelijke elementen... die er aan liggen waar ze dan misschien toch wel liever heen gaan... dan het Anton Peakplein. Op nummer 8 eh, vader magana, Toch wel? Ja. Die, eh, het is wel, dat is dan wel meer vanuit mij dan vanuit de kinderen. Ik moet ze er altijd een beetje mee inslepen. Maar iedere keer roepen ze toch wel van... ja, ik ga daar graag in, ik ga daar in. En als we dan die kant op lopen, vinden ze het toch wel spannend. Want die spanning daar, die wordt toch soms wel te veel. Uh, maar daardoor staat hij wel in de top 8. Als we erin zijn geweest, zijn ze er altijd heel blij mee. Maar ze zijn ook wel blij dat ze eruit zijn. <laughs> maar ik moet ze er wel slepen. En dan op nummer 7: ja, de meest uh, verse toevoeging aan het Estling aanbod Dat is Sirocco. Echt uh, favorietje van mij, favorietje van de kinderen. Ja. Uh, vooral de combinatie van, dan maakt het de favoriet. En nu Sirocco niet meer Monsieur Cannibalis, met... Uh, het ABO-ritprogramma. Dat was eigenlijk geen ritprogramma. Hij ging gewoon aan en <laughs> hij ging eruit. Maar nu met de hele show eromheen. De opbouw in, uh, in het programma. De omgeving. Ja, de wachtrij die is ook eigenlijk flink geplust. Omdat je dus ook langs uh, Archipel loopt. Hele toffe attractie. We hebben het net al even kort over gehad. Maar die, uh... nee, ja, misschien had die nog wel iets hoger moeten staan zelfs. Ook omdat het zo'n, ja, zo'n grab-and-go attractie is. Je kunt, er altijd, ja. je kunt er heel vaak heel snel in. En daar maakt het ook wel heel aantrekkelijk om er dan uh, in te gaan. Op uh, zes. Piranha. Net iets hoger dan in mijn andere top 10. Daar stond je op plek 7. De kinderen zijn hier echt helemaal vervent van. En ja, dit is echt een hele toffe attractie om met het hele gezin in te gaan. Daar heb je hetzelfde effect als met een groepje. Net een andere, net iets andere sfeer als je met de, je gezin erin gaat. Want dan kom je het liefst er toch allemaal wel een beetje droog uit. Want je weet wie met de gebakken peren zitten als
0: de kinderen <lacht> ja. zijn Altijd een setje
1: reservekleding. Ja, maar daar geldt eigenlijk hetzelfde voor als voor het normale verhaal van Piranha.
0: Komen we komen weer een nou bekende
1: tegen. Droomvlucht op nummer 5. Een van de favoriete dark rides van de kinderen. En ik moet zeggen, ook een van de plekken waar je echt even tot rust kunt komen... als je met het gezin in het park bent. Want je ploft gewoon neer in zo'n karretje. Ja, het is gewoon zeven minuten. Gewoon ontspannen, kijken, genieten van alle dingen die wij net al hebben beschreven. En wat ook de reden is dat hij in ieder van onze top 10 staat. Uh, maar die doet ook heel goed bij ons, bij het hele gezin. Ja, en dan komt er een die ik bij jou in je lijstje ook wel verwacht. Maxime Moritz. Die doet het heel goed. Niet alleen bij ons gezin, maar ook bij heel veel andere gezinnen. Ja. Maar ik denk, ja, hij staat nu op nummer 4. had misschien nog wel een plekje of wat hoger gemoeten. Want uh, het is wel vaak een van de motivatoren van de kinderen om naar het park te gaan. Maar als we er eenmaal zijn, zijn er nog wel een paar die er misschien nog net iets meer boven uitspringen. Maar uh, als we zeggen naar de Efteling, ja dan gaan we naar Max en Moritz. Al hangt er bij ons nog wel een beetje af van wie dan nog meegaat aan uh, ouders. want ik kan niet met twee kinderen erin op het moment. Tenminste doen we eigenlijk nooit. Meestal als we met z'n vieren zijn. maximum wat dat betreft echt een goede toevoeging aan het attractieaanbod. Sprookjesbos op nummer drie. Misschien ook wel iets meer vanuit mij. Omdat de kinderen dan toch meer voor de ride dingen gaan. Maar als we er dan doorheen gaan. Ja, dan kun je inderdaad makkelijk een uurtje of twee volmaken. Uh, tussendoor nog eten natuurlijk. Dan wordt het al snel wel langer. Maar om alle redenen die we net al hebben besproken. Sprookjesbos er zeker in. En dan uh, Symbolica. Die staat qua Dark Rides uh, bovenaan. Uh, die is uh, gewoon heel populair bij het gezin en heeft ook wel een beetje dezelfde kwaliteiten als Droomvlucht. Wat gezinsbezoekjes betreft. Want ook weer je kunt gaan zitten, ontspannen rondkijken. Uh, kinderen onder de armen en uh, op je markenieten genieten van alles wat langskomt. Nogmaals, om alle redenen die we net al hebben besproken. En dan komt dit Tim. Nummer 1, vrij verrassend. Heb je al een idee? Ik, uh, nee, ik tast in het duister. Het is uh, Vogelrock. Ja, echt waar. Ja, wat echt op dit moment de attracties bij ons in het gezin. Vooral voor de oudste, die mag er dus in. <laughs> en als wij met z'n tweeën naar de Efteling gaan... dan moeten we recht naar Vogelrock uh, op z'n minst één rondje maken. Het liefst drie of zo. Dan even schrokken, dan misschien nog een keer in Vogelrock. En dan gaan we pas de rest van het park verkennen.
0: Verrassend, maar zoals je hem zo uitlegt, snap ik hem wel.
1: Ja, Vogelrock is vind ik tof om alle redenen die ik meld. Het feit dat ik daar met mijn dochter nu in kan, maakt hem extra tof. En het feit dat zij er ook echt verknocht aan is. <laughs> ik, snap, ik snap misschien niet helemaal waarom want ze, ze schijnt ook zeven kleuren stond als ze erin zit, maar dus iedere keer nog
0: een rondje, nog een rondje. Ja, misschien omdat het voor haar het, 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 het hoogst haalbare is. Het, het, het moet zeggen dat zo'n ze beetje ja dat het gewoon ook aanspreekt vanwege die spanning. Dat denk ik wel. Ja, misschien is het ook
1: wel zo'n ding van dat ze het op school al vertelt of zo en dat het heel
0: interessant is onder vriendjes en vriendinnetjes.
1: Maar ja, ze mag ook in een Python, maar daar krijg ik direct nog meer mogelijkheid in. <laughs> ik zou het nu wel durven met de oude Python. <coughs> ja. nu even een jaartje wachten dat die nekspieren wel sterker waren.
0: Ja, misschien dat het over de kop gaat dat dat uh, dat kinder heel kinderen erg af. nog afschrikt. Ja. Ja. Maar ja, als ik,
1: dus is ook in Joris uh, en de Draag geweest. En als ik dan vertel dat die toch wel eigenlijk tandje heftiger is dan Python. En ook wel eigenlijk tandje heftiger dan bron 1898. Ja, dan geloven ze dat toch wel moeilijk.
0: <laughs> maar het is wel waar, Tim. Ja, verrassend. Maar uh, ik, ik snap hem helemaal. Heb je nog eervolle vermeldingen? In dit rijtje?
1: Ja. Oeh ja, ik heb er wel wat dingen uitgewipt. Moe, die heb ik... Uh, nou ja, misschien als onderdeel van het Lavalade Monorail... doet het bij de kinderen ook altijd heel goed. Oud Tuffer doet het altijd heel goed. Ja, Joris en de Draak hadden ook wel net ingemoeten... maar die, toch vinden ze die net iets te heftig om heel vaak te doen. Maar soms is de motivatie erin en dan gaan we in de, in de rij staan... maar dan is het in ieder geval meteen nog een keer... Ja, ja, en er is er eentje, maar die heb ik gewoon uh, verbannen uit mijn uh, lijst en dat is Carnaval Festival natuurlijk.
0: <coughs> Gaan <laughs> verder, Tim. Waar, waar had hij uh, als je kijkt, als je hem niet had verbannen, welke plek had hij dan komen te staan? Ik denk als de kinderen deze lijst hadden gemaakt, dan had hij op plek 4 of zo gestaan. Oh, interesting. Ja, Tim, jouw uh, top 10. Mijn top 10 uh, favoriete attracties op dit moment van, uh, van het gezin van de familie Sia. Ja. Uh, op 10, het Antropiekplein. Ja, ja, ja. Ja, oh, die had, ja, die had ja, ja. Ja, die staat
1: bij ons trouwens ook wel hoog. De Vlindermolen en de Grote Zweef. ja goed.
0: Niet per se een attractie waar we echt speciaal voor uh, na, naartoe gaan. Maar ja, op de een of andere manier uh, uh, hangen we altijd wel <laughs> een redelijk groot deel van de tijd in het Rijk rond. Op de een of andere manier lunchen we ook vaak in het Witte Paard. En, en dan is dat altijd makkelijk te combineren. Weet je wel? wij gaan echt om de havenklap nog even een rondje in de Vermolenmolen. Of even een rondje in uh, de Antropiekmolen. Uh, vlak voor of vlak na de lunch. En dat is dan toch altijd weer, ondanks dat het natuurlijk niet veel voorstelt, is het toch wel weer genieten en een leuk vader-dochter momentje. Zeker natuurlijk ik met mijn twee dochters in de olifant op de Antropiekmolen. Dat is natuurlijk helemaal uh, genieten. Ja, en, en inderdaad voor wat spektakel, uh, de, zeker de grote zweef en de vlindermolen. Dat uh, is toch ook echt hartstikke leuk. Dat vinden de kinderen super, uh, super leuk om te doen. Niet heel spannend, vooral heel erg leuk. <laughs> dan is het altijd lachig hier brullen. Ik kan nog steeds slechter tegen bij de grote zweef, merk ik. Maar ook heel leuk om uh, om samen met de kids te doen. Uh, Op negen, de halve maan ja, ja, ik weet, maar jullie doen het goed, ja. Ik krijg mijn kinderen daar dus
1: echt niet in. De jongs is er een keer in geweest en die uh, heeft denk ik nog drie weken gehaald of zo. Daar was jij bij zelfs. <laughs> ja, inderdaad.
0: <laughs> ja, dat was uh, uh, geen, uh, geen daverend succes. Nee, nee. maar niet in ieder geval, ja. Maar bij jullie is van van? ja, zeker, ik weet het, ja. ja. Ja, voor mijn oudste dochter is het zelfs een van de favorieten. Die vindt het geweldig, die, die kan er niet vaak genoeg gaan. Altijd als we in het ruigrijk zijn, dan moeten we in de halve maan. En dan moeten we ook bovenin en liefst nog twee of drie keer... De jongste die begint het ook steeds, meer, uh, steeds leuker te vinden. Uh, nou Anne is er met geen stok in te krijgen. Want die wordt er kotsmisselijk in. Dus ben ik uh, altijd de pineut. Of nou ja pineut. Ik vind het zelf ook een heerlijke attractie. Alleen ik merk wel als ik in een half maand ga. Uh, dat ik toch wat ouder begin te worden. Met mijn 35 jaar uh, inmiddels. Uh, ik moet een goed bodempje leggen. Als ik dat heb gedaan. Uh, etenstechnisch. Dan, uh, dan is er niks aan de hand. En achteraf even een colaatje drinken. Uh, maar uh, nee, ik kan er wel van genieten hoor. Als ik uh, in, in de punt van halve maand zit met uh, onder beide armen een dochter. En die lachen, gieren, brullen het uit uh, met de handjes omhoog. Heerlijk. En dan vooral als je dan andere mensen ziet kijken. Die zelf doodsangsten uitstaan. <laughs> en dan twee van die hummeltjes van drie en vijf helemaal uit, uh, uit hun dak ziet gaan. Ja, daar kan ik wel van genieten. Dat is ook echt weer zo'n vader-dochter momentje. Ja. Uh, op acht, Symbolica begint uh, bij ons het gezin ook wel steeds meer een, uh, een geliefde attractie te worden. Uh, de jongste vindt het af en toe nog een beetje spannend. Uh, maar de oudste ja, die, die vindt het een fantastische attractie om te doen. En de jongste
1: vindt dan met name, denk ik, botanisch spannend. Ja, de fabelvis. Ja, zeker. Uh, zoals ze laatst zei,
0: de dolfijn. Oh, ja, ja bijna. <coughs> Moet ik iets ja. meer leren over de zee, Ja, Inderdaad. De fabelvis komt uh, niet in alle uh, boekjes over het dierenrijk voorbij, jammer genoeg. Uh, op 7, uh, Villa Volta. Oh ja, met gezin ook.
1: Ja. 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 Die is bij onze tijd populair geweest, maar om een of andere reden, nu weer niet of zo.
0: Ja, bij mij, ik zit nu in een fase dat oudste dochter het fantastisch vindt en jongste dochter uh, vindt het even eng. Twijfelachtig. Ja. <laughs> ja, ja. Uh, die gaat er ook al gewoon mee in hoor, maar de, de ene keer met uh, wat meer plezier dan de andere keer. Uh, maar nee, zeker, uh, zeker die hoofdshow uh, vinden ze super tof. En dan is het ook weer beentjes los, uh, handjes los, uh, lachgegieren brullen. Uh, en uh, ja, dat is altijd leuk als je andere mensen in doodsangsten ziet zitten... en onze kinderen die zitten erin alsof het de <lacht> schommel of een wip in de speeltuin is, weet je wel? Die zijn ook wel gewend hè? Ja, inderdaad. Die zijn met de pappen even al ingegooid. Die zijn wat dat betreft al verpest. Maar uh, nee, heerlijk. Ik kan er echt wel van, uh, van genieten. Uh, op zes, Sirocco. Eigenlijk uh, met hetzelfde verhaal als bij jou. Meteen instant een groot succes. Uh, Monsieur Cannibal was altijd uh, 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 ook al een grote favoriet bij, uh, bij beide kids... En uh, ja, Sirocco neemt dat nu over. En ja, het is eigenlijk alleen maar mooier en leuker geworden hè, sinds de retheme. Ja, zeker. Ja. En, en, en ook wel spectaculair met die, die opbouw die erin zit. En uh, Archipel. Uh, daar hebben we nog niet veel ervaring mee als gezin, maar mijn kinderen kenden en het talent dat ze hebben om een nat pak te halen, uh, gaan ze dat hier ook heel leuk vinden. <lacht> Dan op Paul. ik uh, ga jou toch even pijn doen, ben ik bang. Carnaval Festival. Ja, nee,
1: doe, doe je maar geen pijn. <lacht>
0: Is uh, en blijft uh, een grote favoriet. Uh, Momenteel vooral bij de jongste dochter. oudste dochter is het een beetje ontgroeid, heb ik de indruk. Die vindt het uh, niet meer zo boeiend en die hoeft er niet meer in.
1: Nou, let op weet je wat die van ons, de oudste, dus heel mooi
0: eraan vindt. Dat ze alleen in een karretje mag. Ah ja. Dat Dat vindt ze echt echt, heel heel heftig eraan. Oh, dat moet ik eens een keer gaan gebruiken als als argument om erover te halen om (laughs) om mee te gaan. Dat werkt heel goed, denk ik, voor de motivatie, ja. Ja, Ja, nee, jongste dochter vindt het nog steeds een geweldige attractie. Uh, Dus uh, we moeten... Iedere keer, als het even kan, wel even in Jokie en Jet. Zoals die dan... Uh... Ja, zo weet hij bij ons helaas ook. Ja.
1: Ja. Nou, ze kennen alle termen die wij hanteren wel. Het is gewoon de echte namen. Maar zo noemen ze ze zelf nooit.
0: Ja, zo heb ik uh, bij ons tijd ook een aardig jargon met de Jokie en Jet en Huisje Hugo en Huisje van Padoes. En de Elfjes natuurlijk. En op vier, uh, dat zal jij dan weer deugd doen, Paul. De Piranha. Ah, ja, een ja, ja, gezinsattractie ook wel ja ja. ja ja, een attractie die ik zelf jarenlang heb verafschuwd. Want ik niet zo van, uh, of hield niet zo van waterattracties en nat worden. En uh, dat vond ik allemaal onhandig en oncomfortabel. Zeker met de camera om je nek en de telefoon in je zak. Maar een absolute topper binnen ons gezin. De kinderen vinden het fantastisch. Die lachen zich helemaal kapot. Uh, uh, tot ze dan uit de attractie zijn en ze de rest van de dag nat rondlopen. Maar goed, uh, daar hebben we dan een setje reservekleding voorbij. Maar nee, dit is gewoon een superleuke attractie. Uh, Hartstikke spannend, hartstikke spectaculair. Uh, Wie wordt er nat, wie niet. uh, Lekker op en neer gebutst worden door de baan. Uh, En ja, ook hier gieren de kinderen het weer uit. En uh, zodra uh, we maar in de buurt zijn en ze hebben een excuus uh, om erin te gaan, dan moeten we er ook echt in. Ja, en het grootste succes zijn de ritjes waarbij pap of mama zaaknat worden natuurlijk. Precies, ja. ja. ja, ja. <laughs> Op drie, ik uh, noemde net al, de elfjes, oftewel Droomvlucht. Ja, ja. In ons gezin uh, uh, momenteel de meest populaire Dark Ride. Populairder dan... Uh, dan uh, Droomvlucht of Vata Morgana. En Carnaval Festival. Dus en Carnaval Festival, ja. ja, ja. Uh, waarschijnlijk ja, inderdaad in verband met de leeftijd van de kinderen. Hè. En uh, wel of niet spannend. Ja, Droomvlucht is zeker momenteel bij de jongsten uh, een absoluut favoriet. Moeten we ook eigenlijk ieder bezoek wel in. En uh, ja, dat is gewoon even lekker zeven minuutjes zitten en uh, genieten. En uh, samen met de kids uh, alles wat er te zien valt in de scènes aanwijzen. En, uh, daar de en daar is de pauw en daar is het elfje met de Elsa-jurk. en uh, herkenbaar, Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, dus uh, absoluut een topper. Maar dan, nummer twee en nummer één. Op twee, Max en Moritz. Ja. Jij voorspelde het al, Paul. Ja, goed om aankomen. Ja, uh, Max en Moritz, ja uh, uh, gewoon uh, een absolute favoriet van het hele gezin. Uh, beide meiden, de jongste en de oudste, vinden het alle twee ontzettend leuk. Uh, uh, gieren het ook weer uit in de achtbaan met de handjes los. vind het ook super stoer dat ze... Uh, hier in de achtbaan mogen uh, en lekker met de handen los. En, uh, nou ja, ze kunnen er niet vaak genoeg ingaan. Max is wel de absolute favoriet uh, bij ons in het gezin, heb ik ja, het uh, idee. Bij ons ook, ja. En uh, ja, gewoon heel fijn als ze met z'n viertjes zijn. Uh, gewoon allebei een kind mee en uh, gewoon achter elkaar in zo'n coach. En uh, lekker door Max en Morris door de baan heen glijden. De kinderen, zeker de oudste, zijn uh, tegenwoordig wel wat spannendere achtbanen gewend. Met name uit, uh, uit andere parken. Ik denk dat uh, de roetjebanen in Tivoli Gardens... dat dat wel de meest spannende achtbaan is die uh, de oudste heeft gedaan. Ja, daar kan Max en Moritz natuurlijk niet tegen op qua spektakelwaarde. Het is altijd billig knijpen. Maar nee, ja, de kids vinden het tof. En voor ons is het ook gewoon heerlijk even achteroverleunen en een ritje maken. Ik had nooit gedacht toen die geopend werd, dat ik zo enthousiast zou zijn over Max en Moritz. Maar als je gewoon een dagje of een middagje met het gezin of alleen met de meiden in het park bent, even een ritje Max en Moritz. Ja, het is gewoon heerlijk. Korte wachtrij. Veel te zien. Lekker ritje. Spannend genoeg, maar niet te spannend. Ja, gewoon tof. En dan op één pal, de grote verrassing, ben benieuwd of jij hem kan raden. Ja, nee, ik, ik, de zal altijd kunnen zijn, maar. Fabula? Op één? Ja, wow, oké. Okay. Ik vraag me niet waarom, <laughs> dat ga je waarschijnlijk wel vragen, maar eh, binnen ons gezin, of ja, ja, binnen ons gezin is Fabula momenteel gewoon de nummer één meest populaire attractie van het park.
1: Oké, okay. en dan een echte film, hè? Ja.
0: Okay. Ja, of ja, eigenlijk gewoon het, 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 het totaal, toch wel.
1: Ja, dus wat speelt daar ook bij. Ik ja. moet zeggen dat het bij ons motiveert de kinderen ook wel... dat ze weten dat ze daarna even kunnen glijden en uh, door die uh, tunnels heen kruipen. Ofzo. Ja, oké. Okay.
0: Ja, ik denk dat omdat daar ook een beetje in zit. Het is denk ik sowieso de, de sensatie van een film kijken in, in de bioscoop. Dat is voor kinderen toch op de een of andere manier wel, wel magisch... Mm-hmm. zeggen voor zulke jonge kinderen. De film vinden ze gewoon hartstikke grappig en aansprekend... met al die dierfiguren en al die geintjes die erin zitten natuurlijk... Uh, en dan inderdaad de combinatie met daarna nog even uh, een tijdje spelen. Vaak doen we daar dan ook even uh, een snackpauze en een plaspauze. Nou, je kent dat wel. Uh, en ik denk gewoon dat geheel. De combinatie van leuk film, even lekker zitten, lekker uitrusten. Wat spelen in de binnenspeeltuin. Wat eten, wat drinken en weer door. Ja, dat maakt het eigenlijk tot een, uh, een musdoel voor het gezin. En dat had ik, ook dat had ik van tevoren nooit verwacht. Nou, Qua doelgroepen scoren die uh, ja, toch wel minder... Goed ontvangen attracties, vrij goed hè? Ik, ik ben heel erg benieuwd of mensen nu alle vertrouwen in mij opzeggen als uh, podcast-host van uh, Kleine Nou, oh, Dit is gewoon een ander criterium en dan kan het een compleet andere lijst ja. worden. Ja. ja, bij mij zijn het in ieder geval echt twee totaal verschillende lijsten. Het feit dat ik in die
1: laatste nog wel wat dingen, dat ik mijn gemeente nog wel eens kan forceren, die <laughs> helpt wel. Ja.
0: Anders hadden er nog wel een paar andere uitleidingen staan. Ja, ja, die hoop heb ik wel, uh, wel opgegeven hoor. Hey, ik moet zeggen, bij mijn eervolle vermeldingen zitten wel een aantal die, die ik zelf dan wel, wel kan waarderen. Uh, iets wat ook wel aardig populair is bij ons, maar de, de top 10 nog niet heeft gehaald, is de oude Tufferbaan. Gewoon een leuke attractie om te doen. Uh, met de oudste, die begint ook steeds meer Fatem te waarderen. Uh, Daar ga ik normaal gesproken dan alleen met de oudste in. Uh, ander die blijft dan met de jongste uh, achter. Of of, uh, andersom. Uh, Maar ja, die vindt het dan nog een klein beetje spannend. Maar vooral al heel mooi. Dus dan is het toch tof om uh, met uh, met je dochter uh, gearmd door de Fatum Gana heen te varen. En uh, en alle mooie plekjes aan te wijzen. Uh, Lavelaar is bij ons ook wel uh, inderdaad zo'n plek waar we graag nog eens met het gezin uh, heen gaan. En inderdaad uh, vooral voor de vele spelelementen in het Lavelaar. Maar... Af en toe hebben we ook wel zo'n moment dat ze toch wel heel erg geïnteresseerd zijn in wat er allemaal in die huisjes te zien is. Geldt ook voor het Sprookjesbos. Uh, geen top 10 materiaal eigenlijk voor ons als gezin. Daar vinden de kids het allebei denk ik net niet spannend genoeg voor ofzo. We hebben natuurlijk wel jarenlang gehad dat we ieder Efteling bezoek wel met het gezin uh, vele uurtjes in het Sprookjesbos besteed hebben. Maar misschien omdat we al zo vaak in het Sprookjesbos zijn geweest en ze nu meer mogen en meer durven. Misschien dat ze daarom dan toch liever in andere attracties gaan. Ja, vaak zijn er ook bliksembezoekjes, denk ik, hè? Ja, Ja, nu inderdaad, toch zijn we ieder bezoek inderdaad wel even in het sprookjesbos... om een paar sprookjes mee te pikken of even iets te eten of te drinken bij de kleine Klaroen... of even een ritje in de Zes Zwanen, maar niet zo populair binnen het gezin als uh, als twee of drie jaar geleden... of als uh, binnen mijn persoonlijke lijst. En uh, tot slot natuurlijk de de stoomcarousel. Hij mag ook niet uh, ontbreken in het lijstje. Op de een of andere manier minder in trek dan de molens op het Antropiekplein. Maar als we erin gaan, dan is het wel uh, lachen, hier brullen weer. En dan uh, hebben beide meiden de voorkeur voor een varken.
1: Maar dat is bij ieder kind, denk ik wel. Meest in het oog springende ja. element op de, op de molen. Och, en dan hebben wel hele tactieken opgesteld... hoe nou zo snel mogelijk aan zo'n varken te komen. <lacht> nou, we hebben onze top 10 of top 10's dan in dit geval... die hebben we uiteengezet. Maar ik ben ook wel heel benieuwd, zoals altijd... naar de top 10's van onze luisteraars. Misschien heb je je eigen criteria erbij, dus die moet je dan ook wel vermelden... want anders ja. kunnen het soms vreemde lijstjes worden... Die kun je op verschillende manieren bij ons krijgen. Het past denk ik net in een tweet. als je nou wil weten hoe je naar ons kunt tweeten, dan ga je naar kleineboodschap.com slash volgen. Dan vind je alle social media kanalen waar je ons kunt volgen, waaronder dus Twitter, maar ook Instagram of Facebook. Dan heb je allerlei manieren om berichten onze kant op te krijgen. Heb je nou een wat langer verhaal, dan kun je die waarschijnlijk het beste op de mail zetten of je ons contactformuliertje opsturen. Het e-mailadres is info.kleineboodschap.com. En kleineboodschap.com
0: is een uiteraard de website waar je het contactformulier ook kunt vinden. Ja, dan kan je ook laten weten of je mij nog steeds serieus neemt na deze laatste top 10. Of je heet Arjen Boerman en je kan ons bedanken dat we eindelijk je verzoek hebben ingewilligd. Ja, daar waren we al een beetje mee begonnen. Luister je ons nou in de podcast
1: app, vergeet je nog niet te abonneren. En luister je ons in Spotify of Apple Podcasts, dan kun je daar ook een review
0: achterlaten. En doe dat ook zeker, dat helpt anderen weer onze podcast sneller te vinden. Ja, en verder zijn we natuurlijk ook gewoon te beluisteren in Spotify en op onze website. Nou Paul, het zit erop.
1: Ja, de ultieme aflevering is gemaakt. We kunnen stoppen. Ja, nu dan hè, we gaan we volgende week doen. Soort is waar we het over gaan hebben. Pff, nou, daar hebben we het eigenlijk als we op stop zetten wel even over. Dat was het in ieder geval voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou Vaarwel. Of toch? Hou